0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIVCAST, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre pour l'animer autour de moi, Véronique qui Bonjour. est toujours atteinte euh, d'un microbe qui oui. ne veut pas lâcher deux semaines après, toujours, hein. sa magnifique dingue, hein. gorge. Fou, ça, sinon Donc euh, voilà, euh, je, je ferai donc euh, office de Véro, même si je n'ai pas ni le talent ni la voix mielleuse. Euh, ensuite, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut. Et euh, moi-même. Bonjour Laurent. Et voilà, salut, merci. Salut, Laurent. Salut Laurent. Dans le PifCast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma australien, la Ausploitation. Et enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. Et on commence donc avec l'œil du pif. Dans quel ordre Véro, dis-moi.
1: Avec toi Laurent.
0: Avec moi-même. <rire> Boum. Voilà. Alors, euh, soyons cash, je vais vous parler d'un film de merde. Voilà.
2: <rire> <rire> euh... ça a fait Merci, tu nous as donné envie
0: voilà. bon, euh, J'ai vu, euh, vu passer ce film sur quelques listes de, de, de films d'horreur remarquants de l'année dernière euh, Alors que c'est un film de 2017 d'ailleurs Mais il n'a été diffusé dans certains pays euh, en vidéo, euh, notamment aux USA et en Allemagne Qu'en 2018, c'est pour ça qu'il est figuré sur cette liste Ça s'appelle Trauma de Lucio A. C'est euh, un film chilien euh, c'est un... censé être un peu la réponse euh, chilienne à Serbian Film donc déjà pour moi ça part très mal hein, puisque pour moi euh, Serbian Film est une espèce d'arnaque euh, euh, d'un cynisme euh, total euh, et on est à peu près dans le même domaine même si en plus cheap encore euh, alors ça se... comment dire c'est un choqueur euh, extrêmement vil d'exploitation euh, comme on en voit euh, un peu partout dans le monde euh, avec euh, une préférence pour euh, les services sexuels euh, sur des jeunes femmes euh, sans défense euh, par euh, des gros déglingos. Euh, sauf que ça a la prétention de s'afficher euh, dans un, un contexte politique, euh, l'héritage de Pinochet, etc. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc le film commence à l'époque, dans les années 70, à l'époque où le, 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 le Chili est sous la, la domination de Pinochet. Euh, c'est une femme qui se fait torturer. Euh, par, un, par un, voilà, un bourreau de, de, de l'équipe de Pinochet. Euh, donc je vais juste vous raconter l'intégralité de cette première scène euh, pour vous donner le ton. Donc elle se fait torturer euh, et puis d'un coup le, le bourreau amène euh, un garçon, un jeune homme de, de 16-17 ans dans la pièce. C'est le fils de cette femme. Euh, lui injecte euh, un, un produit dans les veines euh, qui en fait va donner une érection à ce garçon et il va forcer le garçon à violer sa propre maman. Et pendant l'acte, il va tuer la maman donc, et continuer à forcer le garçon à violer le cadavre de sa maman. Voilà. J'ai 14 ans et j'écris un scénario. Exactement. Ça, c'est les 5 premières minutes du film. Bienvenue, donc. Et après, on passe euh, en 2011 et, euh, et c'est. Euh, continue Et c'est 4 <rire> nanas. Euh, euh, qui aiment bien se foutre à poil et danser euh, et euh, qui vont euh, faire une teuf euh, dans une maison et euh, malheureusement ils vont croiser euh, le chemin de ce, de ce garçon très perturbé qui avait grandi et qui est devenu une espèce de gros taré euh, euh, qui force son propre fils à le sucer, des conneries comme ça, tout va bien quoi, <rire> voilà euh... Le réseau a, a des grands problèmes <rire> à régler apparemment voilà. avec voilà. sa famille <rire> donc, euh, donc voilà, c'est un, un choqueur avec des scè une, une scène notamment de viol euh, vraiment dégueu mais vraiment, euh, qui est aussi il y a des viols de classe, des
3: boîtes. Euh, non, mais je veux dire, <rire> ah, euh... je veux dire, il tu... y a de l'amour. <rire>
0: Je veux dire, tu as, des scènes de, tu as des scènes de viol qui ont un impact sur la psychologie des personnages et qui sont tournées de telle façon qu'elles soient des épreuves, des épreuves cinématographiques qui te font rentrer dans la tête des personnages ce qu'ils ressentent. Je bien sur tes Non, mais je pense <rire> notamment à la fameuse scène de viol de Chien de Paille de, de, de Pékin Pa qui est un modèle dans le genre, même si elle est borderline, hein, on est d'accord. <rire> on va peut-être arrêter ce sujet. Mais, euh, mais là, euh, je, je, voilà, je vous passe les détails de cette scène, mais bref. Et le film est, même, est à l'avenant, donc euh, c'est de l'exploitation pure. On, ce qu'on ne peut pas lui enlever, en revanche, c'est que les effets horrifiques sont assez spectaculaires et que du coup, c'est quand même très éprouvant à voir. Il euh, y a une scène qui est hors champ, c'est la pire scène du film. Euh, on ne voit rien et c'est pour ça que je trouve que c'est une espèce de réponse complètement débile à ce Serbian film, parce qu'elle implique un bébé. Voilà. Euh, et euh, j'en dirai pas plus parce que j'ai déjà assez décrit de saloperies comme ça. Voilà. Euh, donc, comme l'œil du pif n'est pas uniquement dédié aux films qu'on aime, aux non, trucs qui nous ont qu on frappés dernièrement, euh... ouais. ça m'a frappé par le fait que ça fait pas bifler. Voilà, <rire> ça m'a ça fait partie de cette de tendance cette de, 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 de films gore qui, qui ne prennent pas spécialement le temps de, de construire un univers ou des personnages dont le, le seulement la, la, la shock value est censée leur donner une certaine réputation à l'international, qu'un film sur, comme ça se, se retrouve sur la, tout en haut d'une liste des meilleurs films d'horreur de l'année de devant Hérédité ou des trucs comme ça qui étaient dans la dans, dans, dans cet islam le laisse un peu pantois, même si le l'article qui disait que c'était une espèce d'énorme tas de merde, mais un tas de merde tellement extrême qu'on on peut pas l'oublier une fois qu'on l'a vu. Ton top c'était sur rotten.com ou c'était
4: sur <rire> C'était un truc américain Non non, c'est un film chilien. Am... Non, non ah, mais, le, top, le top oui top... c'est un site américain. Ouais
5: parce qu'ils sont, en fait, ils sont tellement frustrés de pas pouvoir faire des trucs extrêmes que ouais. dès qu'un Dès que tu vois un
0: petit poil de, de sang de plus que chez eux, du coup, ça devient. Alors un là, il y a plus de... qu'un poil, il ouais. hein, y a même, il y a vraiment, il <rire> y, a, y a un bébé hein. en plus. <rire> non, euh... même, il y a vraiment quelques effets gore qui sont vraiment méchants et. et
3: euh... Ça, le film, c'était assez. On
0: je... va dire ce qu'il est sur le film, c'était assez léché visuellement. Ouais. Et là, c'est oui, comment ce dis, Là, il y a 2-3 trucs pas mal, mais euh, après, tu sens quand même le petit budget avec euh, vidéo, euh, rendu vidéo. Mais il y a 2-3 trucs visuellement qui sont pas mal. c'est
3: Non, le film, films que tu sais pour le pif on s'en tape. On quasiment tout ce qui sort. Je me suis demandé si on l'avait. Ouais. Je me suis demandé si celui-là on l'avait vu et. Non,
6: mais c'était un truc asiat je pense que c'est
3: pas philippin
6: KFC? ou vietnamien euh, non ah, ah, peut-être ah, je sais plus cas, les KFC, asiat,
3: avec, sûr. Des, avec des cannibales et tout mais sorti, dedans. sorti chez Spectrum Films. Ah, film c'est dont on parle et
0: juste pour finir le, le gros problème du film n'est pas tant le fait qu'il qu accumule des sévices tout ça je veux dire bon c'est le principe du cinéma d'exploitation d'essayer de faire dans le choc pour attirer le chaland c'est le fait qu'il s'inscrive dans une espèce de, de, de contexte politique pour essayer de justifier des trucs et d'avoir une espèce de discours complètement débile et qui n'est suivi d'absolument aucune réflexion, tout comme Serbian film. C'est même pire encore que Serbian film, parce que Serbian film, si tu grattes, il y a peut-être moyen de. Là, là juste, il n'y a pas moyen. C'est juste d'une débilité symbolique. Je vais être sympa. con, mais tu m'as vraiment donné <rire> envie de le voir, en fait. <rire> mais bien sûr, parce que quand on entend une description de scène comme ça, on a envie de voir. Ah oui, film. Je, non, je... Normal. Clavier <rire> <Non. rire>
1: Ouais,
6: j'avoue.
0: Ouais, ouais, ouais j'avoue. Ouais, ok. Ah bah, le, bah. bébé, le, bébé. <rire> oh, le bébé Le bébé le bébé, Donc c'est sorti euh, en Blu-ray aux états unis et en Allemagne, donc c'est facilement trouvable. En, et, ah, l'Allemagne, il ouais. <rire> <tiens, le. rire> est surprenant, tiens. C'est très étonnant. Je
5: crois, crois qu'on parlera peut-être jamais de certaines Films dans cette émission. On justement, justement, en a déjà trop parlé. Justement,
0: en voyant ce film, ça m'a fait penser au fait que euh, de prendre les films, de faire un sujet sur les films extrêmes, vraiment. Les putains de films horreurs qui vont trop loin. Il y a des bons films extrêmes et des Qui vont trop loin et justement en allant trop loin qu'il y ait des espèces ou pas d'installations artistiques selon les spectateurs je pense que ça peut être un, un sujet mais intéressant mais
5: moi ça me c est, c est, bien. de hein. cliquer sur oui ou sur non même si on n'a pas des boutons comme ça dans le cas de Serben Film c'est intéressant alors je vais dire pourquoi Cyril disait tout à l'heure c'est très très bien fait ouais. euh... sauf le bébé c'est très prenant et l'histoire nous prend ouais, ouais. <rire> et, euh... et, 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 et... c'est là où le film est manipulateur en fait et, et, et... Pour te montrer. Enfin, J'ai un sentiment mitigé. À la fois, j'ai un rejet total et en même temps.
1: Ça te met face à ta propre perversité.
5: Non, je vais pas m'allonger et raconter ma vie, mais. Non, mais je ne sais pas si ça vous a fait ça en tout cas, mais.
1: À toi, Talal.
3: Bon, passe après ça.
5: je vais parler d'un film. Malheureusement, quand l'émission sera diffusée, ben, je crois pas que le film sera encore en salle. Vous aurez peut-être encore deux mois à attendre pour le voir en DVD ou Blu-ray. Euh, C'est Border de Ali Abbasi. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu autour de cette table. Oui. Et... Moi, je voulais le voir.
6: Non. Enfin, bref, j'expliquerai après.
5: Ok. Euh, J'y suis allé euh, avant tout parce que euh, bon, toujours, quand il y a la, 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 le logo Cannes dessus, j'ai toujours une petite appréhension. Et Mais là, et il y a le et, bon je et, je je, et, je, et je me trompe. Et oui, en plus, c est, c est, ça m'a surpris, ça d'ailleurs. Oui. Euh, et je me trompe souvent, hein, d'ailleurs. C'est juste des préjugés. Et, euh, et là, pour le cas, c'était le cas. Mais j'y suis allé surtout pour l'auteur, en fait, de, de donc euh, qui a qui l'origine de l'adaptation de ce film. Alors, j'essaie de retrouver son nom et de pas l'écorcher parce que c'est pas facile. Il s'appelle John Archvid Lindsvitz et euh, il n'est autre que l'auteur de, de Let the Right One In, euh, le bouquin donc euh, qui, a, qui a permis de faire Morse. Euh, et, et donc là euh, on est un peu dans un terrain similaire, je vais vous dire pourquoi donc le pitch c'est quoi donc c'est Tina, une douanière euh, au physique plutôt monstrueux euh, et qui a la capacité de ressentir les émotions des voyageurs grâce à son odorat euh, qui euh, donc un jour est sollicitée par la police euh, pour résoudre une affaire de pédophile euh, grâce donc à son pouvoir et, et un jour pendant qu'elle qu est en train de travailler, euh, elle rencontre un homme qui lui ressemble et donc à partir de cette fascination, euh, elle va commencer à explorer son identité. Je ne vais pas en dire plus parce que ça serait spoilé et, et je pense qu'il faut vous laisser la surprise. Donc Ali Abbasi, c'est qui euh, C'est un réalisateur irano-danois ou euh, danois-iranien. Euh, et euh, c'est son deuxième film. Il avait fait un film que perso je n'ai pas vu. Je suis très curieux de le voir. J'ai commencé à creuser un peu, pour savoir ce que c'était. Ça s'appelait Chelle. Euh, ah, c'est lui qui a fait ça Apparemment, il ouais, y a un lien. Donc, euh, alors, assez lointain euh, avec euh, donc l'auteur de Frankenstein, mais ce n'est pas le biopic qu'on a vu. Non mais il, je l'avais vu, il, je plus. c'est c'est bien ça. Il, paraît, bien. Que il paraît que c'est paraît que c'est bien. On l'avait vu. Ouais. Et euh, alors non il n'y a pas Olivia Wilde dedans. Euh, <rire> me Mélanger mes fiches. <rire> alors ça se passe dans l'océan. A... <rire> <rire> euh, et, euh, et donc voilà le film donc Shelley était déjà à Berlin en 2016 donc euh, et, et Border qui était, était à la quinzaine. donc on, on voit déjà au bout de deux films que c'est un réalisateur qui s'inscrit dans un un, dans un registre euh, assez euh, autorisant et reconnu en tout cas par ces institutions-là, ce qui n'est pas du tout un mal, au contraire, euh, et donc c'est bien un film fantastique, hein, qu'on qu qu se trompe pas, mais comme « Let the right one in », en fait, il a, il, a le, 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 il a cette particularité de rendre les, ces personnages euh, « monstrueux », entre guillemets, euh, très réalistes et comme s'ils étaient, enfin, euh, ils sont clairement intégrés à notre société. Et, euh, et voilà, donc c est, c est, ça rend une approche, une nouvelle lecture, en fait, de, de, de toutes ces créatures euh, assez intéressantes. Voilà. Euh, c'est un film très touchant, euh, parce que c'est une vraie euh, métaphore euh, sur la na nature humaine, sur le, le fait d'appartenir à une origine ou non. Et moi, je, je pense, euh, du fait que le réalisateur soit aussi iranien, euh, dans un contexte, on va dire, politico-religieux un peu compliqué actuellement... Euh, a un sens euh, parce que à un moment donné euh, je vais pas trop en dire le personnage est confronté à faire un choix d'appartenance et, euh, et, et, et je pense que que Abbassi en fait s'identifie beaucoup à ce personnage là donc voilà c'est euh, c'est juste une dernière chose euh, en plus du fait que le fil film soit artistiquement vraiment très très beau euh, j'ai regardé le film en me disant, putain, c'est ouf, ils ont casté des mecs un peu difformes pour, pour le film. C'est hallucinant. Ils sont super bons en plus. Ça me travaillait pendant tout le film. Et, et donc après, bien sûr, je vais sur le net. Et c'est des, des SFX. En fait, c'est des comédiens maquillés. Et c'est ouf parce qu'ils sont euh, parfois à poil. Euh, ils sont constamment en train de bouger. Ils sont finalement assez expressifs. Et euh, je trouve que le travail sur les, les effets spéciaux euh, prosthétiques de plateau, en tout cas, sont... Son, sont, sont fous. Voilà, c'est un, un beau film. C'est pas... Euh, un, utilisé un mot que je n'aime pas beaucoup, Cla un claquage de beignet. Attends, euh, j'utilise bien chez <rire> moi, tu peux bien
3: l'utiliser. Euh, je me bange sur ce que tu as dit hein. la dernière fois. Ouais.
5: Non, ce n'est pas, pas un claquage de beignet, mais c'est un très beau film euh, que je recommande. Pas, en fait, c'est pas le choc de, de, de Morse. Euh, mais c'est quand même un, un film à, à découvrir. Et voilà, je vais ce que vous en avez pensé. Alors, moi, en tout cas, le film m'intéressait grandement. Pas eu le temps de le voir actuellement. Beaucoup de personnes
6: m'ont dit du mal du film, mais. Pareil, euh... ouais. J'en fais partie. Je... <rire> Moi, j'ai pas aimé. Non. Tout à fait. Mais on va en parler après. Le problème, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est l'effet Cannes aussi qui
3: a, euh, qui a beaucoup influé sur leur avis. Donc, euh, ce qu'il a eu, tu l'as pas dit, mais il a eu le prix d'un certain regard, ce qui est pas rien quand même. Ah oui, euh, ouais, le prix. Il y a un prix qui a un certain regard. Le... Il y a qu'un seul prix dans cette section, c'est lui qui l'a eu, devant tous les autres films dits normaux, on va dire. Quoi.
5: Alors, on en parlera plus tard. La quinzaine des réalisateurs, c'est une autre compétition qu'à t'as la 15 regard t'as la
3: quinze t'as la semaine de la critique t'as un certain regard et t'as la sélection officielle c'est les quatre Après après t'as quelques classiques donc un
5: film, peut, un film qui est dans une compétition peut prendre le prix d'un autre qui a pris le, le, grand, le prix le
3: non non il était à la cinquante regard il y avait que les films la 7e regards qui avaient qui étaient en et de tous ces films là il y en a une 15 vingtaine et ben il a gagné d'accord ok
1: moi je suis plutôt Tim Talal j'ai bien aimé le film euh, après je crée pas au chef dœuvre non, non plus mais euh, effectivement c'est intéressant là, les thématiques et surtout ce que j'aime beaucoup dans ce film là c'est l'utilisation du fantastique pour euh, parler de ces thèmes, et, euh, et sans détour en fait, enfin, ouais. sans, euh, sans en faire des caisses, un, un truc un peu naturaliste euh, ouais. qui est hyper intéressant et visuellement euh, hyper crédible, euh, voilà, à voir hein, clairement. J'ai
5: l'impression que ça se rapproche beaucoup de ce qu'on a envie de faire en France aussi, mm. un cinéma ouais. fantastique très naturaliste, euh, je ne pense pas qu'on a atteint cette justesse on va dire dans, ces, ouais. dans, 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 les, dans les quelques tentatives qu'on a eues, quoique... Euh, je sais pas si grave peut se ranger dans ces catégories-là. Si c'est
0: le cas, oui. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais, ouais non. cool. Et toi, Cyril, tu l'as vu le rendre Non, je l'ai pas vu mais parce pas. que justement, j'ai été un peu échaudé par les, les mauvais retours que j'ai eu de Cannes. Et du coup, je me suis dit que je le verrais un jour, mais je ne l'ai pas mis en top priority sur ma shopping list. Mais je j'ai de plus en plus de bons retours, donc ça m'intrigue beaucoup. Ça a été chroniqué chez vous, du coup? Et le fait que Cyril n'ait pas aimé,
1: ça t'encourage à le voir, c'est ça?
0: Moi, j'avoue que oui. Moi perso personnellement, Essaie je. je, je Vas-y, explique. Je, les avis de Cyril ne sont tellement. Euh, je ne les comprends pas toujours. On en partage et il y en a d'autres qui sont tellement euh, diamétralement opposés. C'est juste que j'ai deux, deux, deux expériences de Cyril qui m'a dit va voir ce truc, c'est tellement génial Et que je suis sorti ouais, euh, traumatisé euh, par la par l'unilité des trucs. <rire> C'était euh, quoi,
6: quoi Terminator 4 qui ah m'avait euh... vendu, il m'avait tellement vendu du rêve il m'a dit tu vas voir c'est un post nuke italien avec de la thune et tout alors forcément moi ah non, je vais voir ça c'était <rire> non, <rire>
0: non, bah, une seule fois c'était à GR Armé c'était un film ah oui, d'affecté
3: euh, danois là. un peu la Gaspard Noé
0: euh... euh, c'est le ouais, ouais, voilà, juste, juste parce que le générique c'est en gros et c'est en impact ouais, hein, c'était machin
3: mais d'ailleurs, vous, vous avez tous détesté, d'ailleurs. Hein. Non, quand, quand Julien Mori oui, est
0: revenu je... de la Projo et a dit que tu trouvais ça sympa, tu nous as regardé, tu fais Ah
1: <rire> <rire> Bon, étant Cyril pour Border. Alors. Donc,
3: moi, alors, il y a un truc important à savoir, c'est que euh, on Nicolas Boucref m'a spoilé le truc que tu ne veux pas dire plus tout à l'heure, que je ne dirai pas d'ailleurs. Ah, hein, on hein. me l'a spoilé aussi. Des... Voilà. Et du ah, coup, ça fait que dommage. ça t'enlève au moins, c'est pas le film repose pas là-dessus, mais ça t'enlève au moins une surprise. Ouais. Et du coup, si. tu t'attends. Euh... C'est dommage. Ça repose là-dessus quand même. Du parce coup, je ne pourrais jamais savoir. du C'est un peu
0: comme vous m'avez spoilé Freaks au dernier enregistrement du podcast, et du coup, quand je suis allé voir. Euh, ben, a, a, plein de gens, voilà, bon. et donc je, je... je trouvais le film
3: assez laid mais ça fait partie du projet du film donc c'est reprocher un film qui veut Les... mettre en avant la laideur Les être euh... assez laid. le film la photo tout le... non, non un... quand je dis assez laid c'est pas, pas dire moche ah. Tu vois ce que je veux dire, la ben, laideur, euh, tu vois ce que je veux dire, c'est. Euh, tu pourrais expliquer ça, je, du côté. Lait, ça veut Pourquoi pas dire moi, <rire> je le marque. mais cette fois, tu pourrais, je pense toujours au premier film de, de Verhoeven, euh, oui. Business is Business. C'est l'univers euh, que tu qui filmes, et lait. L'univers est, est, voilà, est, est voilà. donc
0: donc est la laideur du film, Lédeur, elle, ouais. elle, elle ouais, appartient au sujet.
6: C'est une laideur travaillée, tu vois, dans Business ouais. is Business. Une, euh, mais euh, il y a ah, une Tu sens qu'il y a un vrai travail pour te montrer de la laideur, même dans des trucs qui sont censés être beaux. C'est pas du mauvais goût. Non, ça, non, c'est pas... C'était
3: ouais. le leader qui m'a un peu euh, ressorti du film et j'ai trouvé ça un peu chiant, en fait. Il euh, y a euh, tout lent. un truc autour de, de l'enquête. Tu n'as pas voulu parler aussi. Il y a, pas, je sais pas, il y a des trucs comme ça qui arrivent un peu téléphonés. Je n'ai pas accroché. C'est très long, en fait le film dure deux heures et ça m'a... Enfin, une heure 50 mais... Voilà, moi ça m'a saoulé en fait, euh, et pourtant je suis un hardcore fan, mais vraiment hardcore fan de Morse, et du coup j'étais je, 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 je parti avec toutes les bonnes intentions de la Terre, et je sais pas, le film m'a vraiment, vraiment pas beauté. Par contre c'est vrai que niveau euh, prothèse et tout, c'est très bien, mais je sais pas, je, 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 je suis avec la meute, je dis ou pas terrible. Pas nul, mais mmh. pas terrible.
1: Bon c'est quoi toi ton film
3: C'est très proche de, de ce qu'a choisi euh, Laurent, moi vrai, je vais vous parler de Ghostbusters 2. <rire>
5: <rire> tu déconnes Non, non. <rire> eh ben T'as vu le teaser du, du prochain Non, film, euh, très euh...
3: sincèrement, c'est juste que des fois, je me balade dans ma collection et je suis « Ah putain, je me refais bien, Ghostbusters 2 <rire> !» C'est marrant parce que tous mes yeux du pif, quasiment, c'est des films que j'ai déjà vus plein de fois. et Au vu de voir des décors et des, des nouveautés des, des, des films qui m'ont... Oui, c'est bien pour nos auditeurs, ça. Bah, non, mais pour eux, ils savent pas que j'ai déjà vu plein de fois, mais... Euh... Oui, mais eux, ils...
0: oui, oui. c'est des films... Oui. Ah, j'ai
3: une question, mmh. tu te les refais en, en VO ou en VF En VO. Ah. Et en fait c'est marrant, Ghostbuster 1 c'est un film que je ne pensais jamais pouvoir voir en VF en, en, Autre chose qu'en VF Et la VF je ne peux plus la regarder maintenant J'ai vu la VO, j'aime ai, plus la VF Alors que j'adore cette, cette VF bah, Le 2 j'ai toujours vu en VF euh, Et là je l'ai vu en VO et, euh, et vraiment voilà Donc euh, Suite directe de Ghostbuster 1 euh, Tournée euh, bien, bien après euh, Son réalisateur d'ailleurs Yvan Reitman, avait fait plusieurs films entre temps D'ailleurs il a, il a tourné euh, Ghostbuster 2 quasiment en faisant le montage de Jumeau, son précédent film, qui a été un gros succès. Ça n'a pas été le cas de Ghostbusters 2, c'est un film qui n'a pas, pas trop marché, Voilà, il faut dire ce qu'il est, c'est pour ça que ça a tué plus ou moins la, la franchise. Euh, il enchaînait d'ailleurs juste après avec un flic à la maternelle, qui lui par contre a beaucoup marché, donc c'est voilà, une petite période creuse pour, 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 pour Ivan Rittman. D'ailleurs, Bill Murray n'a pas été tendre pendant la, 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 la promotion du film, il a dit qu'il y avait trop d'effets spéciaux, trop de slimes, c'est ce qui faisait que les... Les gens ne s'intéressaient pas au film. Alors que moi, je trouve que c'est un film qui est très proche du premier. Beaucoup de gens disent que c'est un décal, quand c'est le premier qui se répète. Moi, je trouve pas tant que ça. Il y a, y a ce côté Rise and Fall qu'on aime bien chez les Héricains. Chez Donc, les Ghostbusters qui étaient au top dans le, dans le 1, là, se retrouvent au plus bas. En gros, c'est des losers. Ils vont faire des anniversaires des, des, des pour les gamins. Ils vont... Et il présente alors, Bill Murray, il présente une émission de, de, sur le paranormal qui est toute pourrie où il a, il, a des, il a des escrocs sur enfin voilà. Parce il a, il il a à et plus de fantômes à Il plus donc il se retrouve au chômage et arrive euh, Vigo Vigo des Carpates une sorte de tableau qui présente un peu Val de l'Empaleur donc euh, dans truc là qui arrive dans un musée et de là va faire apparaître une sorte de slime dans les sous-sols dans les, dans les, dans les, de New York et à nouveau les fantômes vont apparaître et voilà et donc c'est un film que j'aime beaucoup qui est assez décrié qui est assez détesté faut dire ce qu'il est euh, que moi j'aime beaucoup, là c'est plus Lumière Bernstein qui fait la musique, c'est Randy Edelman et pourtant elle est très bien. C'est pareil que dans le premier, il y a des, des groupes un peu euh, du moment, il y a Randy MC, a Bobby Brown qui font plusieurs morceaux musicaux. Et gamin, j'avais écouté beaucoup la cassette, euh. donc ça a peut-être joué au fait que j'ai beaucoup aimé ce film là. C'était mon premier Ghostbuster au cinéma, je pense comme pas mal de gens. c'était euh, pareil, et ouais, j'avais acheté le 33 Tours. Ah, bah tu vois, ouais. moi j'avais la cassette et là j'ai repris le plus tard. Euh, un truc que j'ai découvert en, en lisant le bouquin sorti chez Higgins et Menins euh, sur les, les Ghostbusters, c'est qu'en fait, et, et j'ai jamais pensé à ça, en fait, il y a eu entre il y a eu la série, le dessin animé Ghostbusters perso je surkiffais quand j'étais gamin et je pense que c'est votre cas aussi et ce que j'ai appris c'est qu'en fait le dessin animé a influé beaucoup Ghostbusters 2, typiquement la présence de Bouftou donc de Slimer dans le 2 est beaucoup plus présente, c'est limite quelqu'un d'un personnage de la série, du film ça devient du dessin animé en fait, parce qu'il était important dans le dessin animé du coup il a pris l'importance dans le film aussi Janine qui était une standardiste hyper introvertie dans le 1, devient une sorte de bombe sexuelle dans le 2 Enfin pour pouvoir s'en garder et voilà, je sais pas, c'est un film que j'aime beaucoup, j'ai découvert d'ailleurs que Max Von Sydow faisait euh, doubler Vigo, que l'acteur qui fait Vigo dans le film avait une voix de merde apparemment, et du coup ils ont mis Max Von Sydow, c'est quand même pas mal et tout quoi. Et fun fact très rigolo surtout avec l'actualité, euh, vous savez quand les Ghostbusters vont faire l'anniversaire le, le, euh, avec les gamins, il y a un gamin qui fait « mon père dit que vous êtes des, des losers et tout ben, », ce gamin qui dit ça c'est Jason Redman, le fils d'Ivan Redman qui va réaliser le reboot l'année prochaine de Ghostbusters, voilà. C'est très simple. Voilà. Je voulais juste parler de The sur 2. C'est un film que je trouve un peu laissé pour compte. Et voilà.
5: un peu, ça me fait beaucoup penser à toute proportion gardée. Parce que l'exemple que je vais prendre, Game je Miss pense, meilleur. Game of Thrones 2. Beaucoup de gens disent que euh, Game of 2, c'est pas bien. C'est beaucoup moins bien. Ça explose de 1. Alors, moi aussi, je pense que ça explose de 1. Euh... C'est pas le même. Et là, alors, ça ressemble beaucoup au premier, effectivement. Mais ça a aussi sa patte. Et je pense qu'il y a beaucoup d'affects aussi. dans. Je
3: pense que ouais, ça l'a joué pas mal. Ça hein. joue
5: énormément. On l'aurait vu à... 25 piges euh, c'est tellement époque là euh, non, je ouais, peux
3: ouais, pas nier c'est pas faux et, euh, et c'est vrai
4: <rire> après c'est cool c'est vrai j'adore ce film le style mais, en VF mais euh, voilà.
3: et d'ailleurs le jeu NES est vachement bien c'est si très jeu, cool c'est cool. Sunsoft qui l'a fait enfin, c'est Ash euh, Laboratory c'est qu'on fait plus tard les Pokémon et qu'on fait Kirby ils ont fait un très très bon jeu sur NES Sunsoft non non c'est pas Sunsoft c'est HAL qui a fait le jeu ok c'était cool
1: ah du pif de Xavier.
3: Zéro deux, tu dis rien sur Ghostbusters 2. Euh,
1: je
2: m'en souviens plus.
0: Et Laurent non plus. Euh... Il est pourri mon du pif. Il <rire> n'y
2: ben, a pas de mec qui se fait violer oh, du... par des nains. Moi je
0: te suis mec. Je trouve que j'ai plein d'images euh, du film qui me sont restées. Euh, et je l'ai revu d'ailleurs. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je trouve que ça met horriblement de temps à démarrer. En fait, et que euh, je trouve le, ch... le film assez chiant pendant ces deux tiers. Et que quand ça décolle, c'est fun, et on est content de retrouver le truc. Voilà, t'as gagné. Ça tu me brises de carrément. Tu voulais son, fait, son avis. J'ai
5: voilà. une petite question, quand va continuer la parenthèse geek. Euh, le, 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 le prochain, attente ou pas attente
3: Ah, J'attends beaucoup parce que, parce que ça peut pas être pire que la version avec les meufs. Attention, qui ils et... veulent, les héros, c'est des gamins. Hein. Ouais, ça on, va être très bah, on
1: verra singe,
4: bien. Hein. C'est pas, pas, mais... pas non, confirmé. La fois, le prochain,
1: c'est des chiots sinon. Ce C'est pas confirmé.
3: Non, mais en fait, ce que j'avais trouvé, ce que j'ai compris en voyant, en lisant le bouquin sur Ghostbusters, et que j'ai compris en voyant le reboot... C'est ce qui faisait la, le sel du premier, c'était le côté entrepreneurial, le côté on euh, en crée fait, une entreprise et tout ça et tout. C'est ça qui était. En fait, on suivait il n'y avait pas de cynisme. Alors que le 2, c'était dès le départ, ils se sont dit, bah alors c'est une comédie, donc on va faire de euh, pot, pot rigolo tout le long. En fait, il y avait une partie sérieuse. Moi, gamin, <coughs> je me suis mis limite intéressé à la science. Grâce à ce Ghostbuster, je voulais faire euh, chimiste et je voulais faire tout ça parce que c'était mon je voulais faire de... du slime, en fait. Non, mais je, 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 voulais, <rire> je voulais faire des packs de protons, je voulais être comme Egon. Ouais. C'était mon, mon modèle quand j'étais gamin. C'était Egon, quoi. Et, euh, et, euh, et du coup, quand j'ai vu le remake avec les nanas, je me suis dit, en fait, ils n'ont ils ont pas compris. C ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient les sel ah. Razer, ils ont juste dit bah il y a de l'humour et des effets spéciaux et ça suffira pour faire un film. Quoi. Je me
0: rappelle d'ailleurs, euh, je voudrais juste dire que le jeu Ghostbuster sur Amstrad, je n'ai jamais... Réussi à ouvrir le pack à proton Pour avaler les Il y, y en a les, deux, il y a fantômes. les heures
3: 4 le games avec une sorte, de, une sorte de planète bizarre y a Non non là c'était dans tu... la voiture ouais, ouais. et puis
0: J'ai jamais réussi à ouvrir ce foutu pack à proton. Ouais. Ouais, j'ai essayé des heures ouais. et des, moi, si des je heures Moi j'ai joué sur un strat et j'y arrivais moi.
5: On, on parle de jeu et Ghostbusters la... Et après on referme la parenthèse Ghostbusters ah, il y a Le vrai 3 c'est celui qui a été écrit par Dan Aykroyd Et c'est Ghostbusters Et il y a
0: un excellent jeu de plateau Ghostbusters
1: Allez t'as gagné avec ah, Xavier, enchainer
0: là. Ah
6: bah, moi, je te rassure, hein, moi mon film, il n'y a pas de jeu de plateau, c'est pas possible.
3: Crôle, là. Et
6: euh, non, du tout. Et, euh, et en fait, comme euh, je suis quelqu'un qui euh, qui avait envie d'encenser de, la joie de vivre, je me suis dit que je vais mettre en Tim Laurent. Je vais parler d'un film fort sympathique, d'un réalisateur allemand qui s'appelle George Burzjereit.
0: Ah, alors, ah. il faut que vous sachiez que Xavier, à chaque fois pour son œil du pif, il garde son papier un peu sous la table, <rire> et que quand arrive le moment de révéler le titre. Il a un geste théâtral où il sort je... le
3: papier, euh, il l'amène devant le micro et il le César.
0: déplie. Et pour
3: ça, pourquoi Parce que Laurent il regarde les édifice <rire> à la en fait, c'est ouais, ouais, ouais. Moi je le cache tout le temps à cause hein, de ça de toi. je c'est par hasard,
0: t'avais laissé la feuille à côté de moi. ça m'a énervé
3: à l'époque, je te jure, mais je le cache. Hein. Donc et voilà, Donc moi je vais
6: vous parler d'un film de George Badgeray de, Shram, de... Shram, 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 1989. Et donc non, ce n'est pas Shram, ça aurait été trop facile monsieur. D'Art de the Skin. Ah, ah le livre des morts. Alors en roi fait, le roi des morts. En fait, tu peux redonner le titre C'est le roi des morts. Dertodesking. Donc en fait, le, le pourquoi euh, j'en parle maintenant, c'est qu'en fait, je viens de le voir. Je ne l'avais pas vu avant. Euh, George Budgerite, j'ai un problème avec lui en fait, enfin, problème pas vraiment, c'est qu'en fait, il y a toute une partie de sa filmographie que je n'aime pas, c'est simple, ses courts-métrages, je ne les aime pas, Nécromantique, je ne l'aime pas, nul, les je suis contre. désolé, euh, ah, quoi, Nécromantique, je n'aime pas. Et par contre, il y a toute, tout, toute l'autre partie que j'adore, Nécromantique 2, je trouve que ça défonce, et Shram, Shram, putain, mais Shram, quoi
3: on l'avait passé en 16 mm à Lyon, ah, il mortel.
6: Ah, ah, mais tu m'étonnes quoi, non mais Schram, c'est Ultime, un quoi. film
3: de serial killer euh, à mettre dans les 5-6 meilleurs films de serial killer. Ah ouais, ever, carrément, ouais.
6: hein, carrément. Et euh, en fait, Dirty King du coup, c'est voilà, je l'ai longtemps vu de loin en me disant, c'est quel côté, ce quel versant je savais pas trop. Puis en même temps, je me disais, ça se trouve, c'est tout simplement le film de transition, donc ce sera peut-être un entre deux et tout machin. Donc, je me suis enfin décidé à le regarder. Donc en fait, euh, le film a un sujet euh, qui va tous vous intéresser. C'est un film très simple qui se divise en sept épisodes, un pour chaque jour de la semaine, qui s'articule autour du thème du suicide ou de la mort violente. Le fil conducteur est un corps humain qui se décompose lentement tout au long du film. Et c'est tout. C'est vraiment tout. Le film n'est là que pour te montrer la mort. C'est juste ça. c'est un, un peu tout de sa filmo quand ouais, même. C'est un peu tout sa filmo. quand même des trucs un peu plus, euh, voilà. c'est narratif ou expérimental. C'est les deux. C'est les deux.
3: Bah comme souvent chez lui. Hein.
6: Voilà. En fait, euh, chaque euh, chaque jour est un sketch différent et euh, chacun a un style différent. Donc, il y a des choses qui vont être très euh, très écrites. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus subtiles. Et, euh, et évidemment, chaque sketch a un niveau euh, différent. Ils n'ont pas tous le même niveau qualitatif. Euh, moi, ce que je trouve assez dommage, c'est que le dernier sketch n'est pas à la hauteur de ce que tu as vu avant. Alors, je trouve qu'une petite facilité, euh, tout voilà. Enfin, bon, bref. Mais je tiens vraiment à souligner ce putain de sketch du jeudi. Que j'ai trouvé incroyable, qui est un, un monument de minimalisme. C'est l'événement, quoi. C'est juste incroyable. Franchement, regardez Derto Desking, le, le jeudi, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire avec si peu. C'est euh, dingue. Et euh, bah, du coup, comme vous l'avez compris, Derto Desking a été vraiment une excellente surprise. Quoi. Avec une petite progression, au début, je trouvais ça, euh, je trouvais ça pas mal du tout. Euh, moi, ce qui me manquait dans Nécromantique, c'était que. Les tentatives de poésie, pour moi, ne fonctionnaient euh, pas. Il manquait le talent, en fait, surtout. Euh, bah c est, c est, la, sa poésie virait euh, vraiment dans le ridicule.
3: Il était jeune, il n'avait même pas 18 ans ou 20 ans, je crois. Quand ouais, il a je ne sais euh... plus,
6: ouais, mais il était jeune. Et en fait, dans Der King j'ai rapidement compris qu'on ah, était quand même dans un autre calibre quand j'ai vu le plus beau vomi du cinéma. Enfin, ça, ça va sûrement vous faire marrer, mais je vous jure, il y a une scène de vomi dans l'eau c'est magnifique, c'est vraiment super beau. Et d'un de... seul, et un seul... street trash, ouais, c'est différent. Mais euh, et du coup, à ce moment précis, tu te rends compte que ah OK, tu sais où te placer précisément pour, pour avoir être... le hobby. Ouais. <rire> pour être dans la poésie sans sombrer dans le ridicule avec un truc dégueulasse et là d'un seul coup tu dis ah je crois que là ça va être intéressant et c'était le cas est-ce que c'est
3: comme l'apparition du titre is the Killer dans le film si nommé <rire>
0: <rire> non mais euh, c'est quand même beaucoup plus classe Alors, je ne l'ai pas vu mais ça me rappelle euh, dans ta description euh, Blue Holocaust John ouais, de John ouais, Mato carrément ouais, le ah, ah, film ah, sur ah, la mort ah, ah, ah,
6: ouais. ah, voilà. si, euh, si vous avez vu Blue Holocaust que vous avez aimé Blue Holocaust euh, ce sera votre cam franchement King, je Desking voilà, ça a été une très très belle surprise quoi. vraiment et, euh, et pour le, le petit détail euh, en fait une, euh, ça a été inspiré en fait, d'une histoire euh, française donc en 82 il y a un livre qui a, qui a suscité un immense scandale en France qui s'appelait Suicide mode d'emploi ah oui, qui était co-signé par Claude Guillon et Yves Le Et euh, et en fait c'est un livre qui passe en revue toutes les façons possibles et imaginables de mettre fin à ses jours l'affaire en fait c'est là qu'elle a pris un, une tournure euh, plus politique. C'est lorsque Le qui a donné des conseils à Michel Bonal, un homme fragile psychologiquement, sur la manière dont il pouvait en finir. Et Bonal a fini par se suicider en 1983, donc l'année d'après. Donc il y a une proposition de loi et un procès qu'on suivi dans la foulée et le livre a été définitivement banni de l'hexagone. Voilà. C'est suite à cette affaire que euh, Georges Budgerit a eu l'idée de, de Dertodesking.
0: Voilà. Eh ben Véro, maintenant, il ne te reste plus qu'à passer derrière ça.
1: Facile. que c'est une comédie. Non, mais euh, c'est un peu plus euh, fa facile d'accès. <rire> c'est un peu plus du
3: cinéma que vous, vous connaissez. Là, hein non, c'est
1: euh, « Danse macabre », un film euh, italien de 1964, réalisé par Antonio, Antonio Margheriti ouais. et Sergio Corbucci, selon les sources. Euh, un film avec Barbara Steele, euh, très inspiré euh, de ouais, je... la vague gothique euh, je... anglaise. Aujourd'hui,
0: j'ai vu le souci de Barbara Steele passer devant la rédaction. Voilà. Ah.
1: D'accord très intéressant, très
0: intéressant. <rire> euh,
1: donc le pitch c'est euh, un journaliste Alan Foster euh, qui, euh, qui est sceptique quand on lui raconte euh, quand Edgar Poe lui-même l'auteur lui raconte qu'un château est tenté donc en fait il relève le, le défi d'aller passer toute une nuit et en plus c'est pas n'importe quelle nuit c'est une nuit particulière où les, les morts sont censés revenir à la vie donc il relève le défi d'aller passer une nuit et évidemment le château est véritablement hanté euh, par les gens qui sont décédés dans ce château. Et notamment la sublime Elisabeth, interprétée par Barbara Steele, euh, qui tombe amoureuse de lui, enfin il tombe amoureux tous les deux d'ailleurs. Euh, et elle a cette phrase magnifique qui dit « je ne suis vivante que quand j'aime ». C'est très beau, non euh,
0: ça manque de bébés qui sont fistés. Bah. <rire> ah, ils sont fistés Il y a quand même un peu de violence.
1: Il y a quand même un peu de déviance et de violence dans ce film, puisque oui, Barbara Steele est vraiment l'objet la, 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 de tous les désirs dans ce film. Donc il y a effectivement le journaliste vivant, on va dire, qui tombe amoureux d'elle. Mais il y a tous les fantômes du passé qui sont aussi amoureux d'elle et qui sont d'ailleurs la cause de sa mort. Et donc il y a deux hommes, il y a un triangle amoureux avec deux hommes, mais il y a aussi une femme qui la désire, est ce qui était assez osé pour l'époque, en 1964 quand même, parce que c'est dit frontalement. Quoi. Euh, le, le film a quand même un rythme qui est, qui est assez lent assez plan plan euh, qui, il n'a euh, pas forcément très bien vieilli de ce côté là euh, mais j'aime bien euh, le côté en fait j'étais assez surprise de voir que c'était un film italien parce qu'on ne me l'aurait pas dit j'aurais dit que c'était anglais et je trouvais ça assez intéressant en fait, qu'il qu mime un peu euh, tous, les, tous les espèces de clichés qu'on a en tête de ce cinéma là et enfin, après c on sait très bien que le cinéma italien a passé son temps à mimer les autres
0: tu veux dire qu'il parle avec les mains tout le temps <rire> c'est ça c'est vrai que là, on était en plein dans la période gothique qui, était, qui surfait sur la vague Hammer, etc. Ouais. Mais avec, avec la touch italienne.
1: Mais euh, c'est plutôt, plutôt agréable. Et surtout, est ce, qui est, ce qui est intéressant dans le film, c'est le mélange, la manière dont, dont sont mis en scène, le mélange des époques et les hallucinations que peut avoir le journaliste. C'est assez bien fait. Il y a pas mal d'idées visuelles. C'est très beau. Ouais. Très beau. Voilà.
0: Je n'ai pas un, un immense souvenir du film, mais je me rappelle que visuellement, c'était ultra léché comme... D'ailleurs, euh, la plupart de ces, des films de cette vague euh, de gothique italien, euh, dont, euh, dont Margueriti était l'un des, des, des portes étendards. Hein.
1: D'ailleurs, il s'est auto euh, riméqué euh, en 1971. Il a refait le film euh, lui-même, euh, donc exactement le même film, mais en couleur cette fois-ci. Euh, ça s'appelle Les fantômes de Relevant, pour le coup. Mais c'est la même chose.
0: Il y a eu aussi des, des déviances. Euh, c'est quoi C'est le beau sud La mort C'est euh, beau... espagnol, ça, non ah,
4: ah oui.
6: Ah oui,
0: c'était ce oui, oui. espagnol. C'est espagnol, oui. C'est espagnol, espagnol ah, ouais. J'ai vu, ah, vu. Mais qui faisait partie de cette même mouvance de film gothique, mais là qui est Une ultra bis. Belle euh... ouais. ouais. euh, C'est un aussi. peu plus, c'est un peu plus
1: bis euh, Z euh, le bossu.
0: Je me rappelle de la Vierge de Nuremberg aussi, qui était aussi un marguerite. Bon, ouais, bien des surprises hein. aussi. Des surprises. Ouais. Et puis, bah et puis, on peut pas oublier. On
1: l'a Le masque du démon. Tu l'as vu, Johnny. J'ai envie de faire une réponse mal polie, mais je vais dire sur le câble.
3: Mais du coup, c'est quel câble Moi, Sur quel câble ça veut dire quoi en fait Sur quel Quelles sont les chaînes qui passent sur le câble Ciné Plus.
1: Non, mais Ciné Plus, la chaîne Ciné Plus, il y a Ciné Plus Classique qui passe pas mal de fois. Frisson
3: aussi, ou qui partenaire depuis le C'est plutôt classique quand même
1: pour les vieux films. Et sinon, il y a le catalogue Canal Play aussi qui est assez riche.
3: C'est à chaque fois qu'on ne dit pas vraiment comment on peut voir les films. Par exemple, le film de Laurent.
6: C'est
1: vrai qu'on dit pour Netflix,
3: mais on ne dit pas vraiment. Par exemple, celui de Xavier
6: Moi, il était sorti chez Axane en VHS. Ouais
5: tout à trois Bientôt, dans trois mois en DVD Blu-ray. C'est chez donc, euh, Metropolitan Et, et
6: d'ailleurs, euh, en... j'y pense, Derto desking euh, oui, euh, Arrow qui le sort en Blu-ray.
3: D'accord. Et je crois que c'est même euh, Gilles Franck qui fait les affiches de Bruno Hélène qui doivent faire le visuel. mais peut-être une connerie, mais je crois mm. qu'il fait des...
5: Je, je, re, je rebondis sur ce que tu dis, parce que je, souvent, ce qui arrive souvent quand on se on on partage des listes de films à voir... Il euh, y a beaucoup de films qui sont très difficiles à trouver. et alors, à fois. Moi, j'ai un problème, c'est que je ne télécharge pas. Non plus. Et, euh, et, et, et donc, je vais piocher, je vais chercher de la VOD. Euh, et la plupart des films n'existent pas en VOD. Euh, je dirais 99% des films, en fait, dans gros, d'excès avant... Je caricature un peu dès que avant 2015. Mais ça n'existe pas. Et par contre, hier, euh, je suis tombé sur un truc très intéressant que je recommande à, à beaucoup de gens qui cherchent des films en VOD, donc légalement, c'est euh, sur le site du CNC il y a un portail qui va euh, référencer tous les films euh, et qui va vous orienter vers ah, telle ouais. ou telle plateforme et, et ça, ça c'est ah, euh, okay. ouais, bah, la balle ouais la filmote
3: coup... tv on a beaucoup aussi de films de genre ouais. euh, est vrai ouais, la est mais est vrai on, est est, on, euh, est, euh, on est ouais. perdu
5: on est perdu ouais. avec il y a pas de truc sur et là c'est de la balle quoi franchement j'ai plus revoir Avalon. j'ai j'ai plus le dvd c'est sur
3: canal je pense qu'il est sur canal play sinon
5: tous les films tous les films qui ont qui sont euh, proposés là dans cette, cette session du de, du Pifcast n'existent pas. Nulle part. Je te
1: contredirai à un moment donné.
5: Peut-être à peut l'exception d'un.
0: Moi <rire> je, je vais faire 36-15 ma vie, mais euh, les, je trouve qu'il y a un vrai problème dans, dans les services euh, VOD actuels. Notamment, je sais que euh, je, je, suis, je, je, je suis chez SFR, bref, on s'en fout, mais bref. Euh, ils, euh, avant, ils avaient un service de VOD ultra complet, avec vraiment énormément de choses. Mmh. Et depuis, ils sont passés à la fibre, etc. C'est de la merde. Il y a mais je crois qu'ils plus. Qu le font plus. une boîte extérieure ouais, qu'ils faisaient ouais. pour euh, SFR et Factory ouais. Je crois qu'ils ont arrêté et, euh, de et et il euh, n'y a plus rien, c'est de la merde. Mais heureusement qu'il y a le câble... Euh... Bah, ce qu'on sait, ouais. qu sait, qu sait assez peu en plus, c'est que dans les œuvres du câble, euh, non seulement il y a les films qui passent à la télé, mais en fait 90% d'entre eux sont visibles en replay. Ouais. À oui. travers les services de. Ça on... dure deux mois ou trois mois, c'est ça non, voilà. non, des fois c'est très très ouais. long. Hein. Ça peut être. Ouais, ça un peut être sinon, non, ouais. Mais ouais. ça dépend des films, ça dépend des bah, contrats. Sur, sur souvent, les très vieux films, achète. en vrai, ouais. les,
1: les, les droits de replay, Et sont euh, sont je très, sais très très que
0: long. Long. moi, du coup, j'ai un abonnement qui me donne accès à, à tout Ciné, à, à, à tout Orange, à tout TCM, à tout Paramount Channel, etc. Et j'ai à dispo environ 600 films de tous les genres, tous les soirs. Mais tu sais pas, par exemple, ce film-là, le film de l'Héros, je savais et par exemple, un massacre, massacre chez ouais, morts vivants, massacre morts-vivants oui. dont j'ai parlé dans la précédente émission, vu, euh, je l'ai vu euh, via ça, euh, il passait sur Cine+. Et, puis, euh, et je ça. profite des apartés qu'on fait maintenant,
3: euh, on a remarqué, on aime bien, c'est quand vous avez vu des films découverts grâce au, au, au podcast, n'hésitez pas à partager euh, sur Twitter, sur Facebook, mm -hmm. que vous avez vu, parce qu'on aime bien, là on a vu récemment des gens ont découvert et ils ont surkiffé, ils nous l'ont dit, ben, ça... Finalement, nous, c'est notre, notre ouais, seule coup, récompense, ouais. c'est de savoir que vous avez aimé euh, des trucs qu'on a kiffé. Tu vas où là pour savoir ça,
5: pour avoir les retours Twitter, euh... c'est ce
3: qui est le plus simple, parce que Twitter, tu peux faire des recherches. Les mecs, si vous tapez hashtag pif, par exemple, ou pifcast, on peut facilement retrouver alors que sur Facebook si vous le mettez en privé on verra pas que vous avez dit du bien hein, ou vous avez peut-être pas aimé d'ailleurs mais c'est important pour nous parce que euh, bah, si on fait tout ça finalement on, on prend du temps, temps qu'on prend du temps sur le perso pour le faire et tout c'est aussi parce qu'on aime bien partager que faire un pif c'est une fois dans l'année bah, là on le prolonge voilà. et ça nous fait vraiment plaisir je vous jure c'est vraiment important oh, pour l'équipe en,
1: en commentaire sur YouTube oh, ouais, sur les commentaires sur YouTube et tout
3: voilà. et nous on en parle souvent chez y et hum. Pierre Rive qui commente souvent sur YouTube euh, notre ami Nico Pierre yves qui commente souvent sur notre YouTube et qui met des petits messages à chaque fois Mais on les, on les lit à chaque fois et ça ça fait vraiment plaisir. C'est un peu, voilà, euh, n'hésitez pas, si vous avez Et sur kiffé, le forum de ManMovies. Oui, sur le chose. forum de <rire> aussi, voilà. Donc, n'hésitez pas à, à partager. C'est vraiment notre ouais, moteur. Ouais, euh, vraiment. Notre, voilà, entre nous, on se les passe les messages quand ça arrive parce que ça nous... Nouveau... C'est nous du bon mot cœur Mettez des
5: notes, c'est ça. qu'on ça, ne dit pas assez, mettez des notes, faites... Euh, ouais. faites euh, surtout, partagez, en fait... Partagez parce que c'est... Ouais. En fait,
3: oh, le, 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 le PIFCAS, il marche bien, on est content, il n'y a pas de problème, ouais. on n'a pas à se plaindre. Mais c'est vraiment, à chaque fois, les gens qui disent bien, c'est mortel, je suis très content de vous écouter. Mais en fait, si vous n'en parlez pas autour de vous, personne ne va le savoir. Donc, voilà on ne cherche pas à faire la course, au, au, on préfère avoir peu de gens mais des gens bien. Et vous êtes des gens bien. <rire> voilà. Mais on voilà. veut que
1: tes gens voient les films. Sauf toi,
0: là. voilà <rire> Sauf toi qui nous écoute. Voilà. La... Et donc, surtout, dites-nous si vous avez envie que Véro continue de garder cette voix.
1: Ouais. Parce que je me la casse chaque semaine exprès. Voilà,
0: maintenant on va passer euh, au on dossier. On passe au dossier, ouais. Lors de la 8e édition du PIF, nous étions allés à la rencontre des, aud des auditeurs du PIFcast pour savoir quel sujet ils voulaient qu'on aborde. Plusieurs voix se sont élevées pour réclamer une émission sur la exploitation. Ça tombe bien, ça fait des mois que Xavier nous casse les boules pour qu'on en parle. <rire> C'est donc parti. Euh, D'ailleurs, Xavier, pour la peine, euh, comme d'habitude, hein, tu vas nous expliquer de quoi on va parler. Alors, je vais vous parler du monde merveilleux de la
6: hausploitation. Alors en fait, euh, c'est très basique. Hein. Il s'agit de contraction des termes OSI et exploitation, qui donc désignent les films d'exploitation produits en Australie entre 70 et les années 80. Voilà. Donc, il y avait dans les années 60 assez peu de films australiens qui ont été tournés. Et en fait, si on regarde, on se rend compte que dans les années 70, d'un seul coup, il y a un paquet de films qui sont arrivés d'un seul coup. Cette période est souvent appelée l'âge d'or du cinéma australien. Et donc, c'est à cette époque que le pays a connu sa nouvelle vague cinématographique. Cette nouvelle vague cinématographique avait en plus une particularité, c'est qu'en fait, il y avait à l'intérieur de cette nouvelle vague, une petite nouvelle vague qui s'est créée. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ont, euh, qui ont permis ces, cet essor cinématographique. L Un des principaux facteurs, c'est donc que le, le gouvernement australien a accordé d'importantes réductions d'impôts aux personnes qui avaient financé des films. Et même si le but affiché était de produire des films nobles, évidemment, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. D'autant que c'était en pleine euh, libération euh, sexuelle. <rire> exactement. Donc, Et en fait, le, 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 le boom... On va dire de la hausse de la Pulitation vient donc des grands groupes qui ont financé une grande quantité de films à petit budget pour limiter les impôts qu'ils payaient. Parallèlement à ça, il y a l'introduction du rating R qui avait, été, euh, qui avait été amené pour mettre fin à la censure et donc suivre
0: l'évolution des mentalités de l'époque j'ai une petite anecdote parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps l'excellent documentaire Not, quite Hollywood, Not hein. quite Hollywood et en fait la censure euh, avant cette, euh, cet assouplissement de la censure était une des plus dures du monde ouais. occidental ouais. et euh, vous anecdote, voyez l'époque Thatcher c'était voilà, pire anecdote qui tue c'était que le censeur en chef était un, était un manchot oui, <rire> oui c'est euh, vrai c'est vrai était un, manchot, <rire> un, et un que, bandit manchot voilà, et que en fait dans l'industrie du cinéma euh, les mecs euh, qui étaient énervés après lui et, de, et après sa censure très vénère Disait qu'en fait, s'il était censeur euh, comme ça, c'est parce qu'il pouvait pas se branler devant les films euh, avec des nanas à poil et que, euh, vu qu'il manquait une main, qu'il était très frustré, et que c'est à cause de ça qu'il ne pas tous les films. Tu peux te branler avec une seule main, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Hein. Il, menace,
6: il menaçait de lui casser le bras. Voilà. Enfin bon, donc la, 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 cette, cette dénomination australienne du R limitait l'accès au public de plus de 18 ans. Enfin, au public de plus de 18 ans. Et en ça, on, ça rappelle un petit peu le catégorie 3 en définitive. Qui du coup euh, a, eu, a eu à peu près le même effet.
3: Mais dans l'histoire du cinéma mondial, c'est toujours pareil. Hein. Les tax shelters et l'abandon la, de la censure, ça fait que ça explose et ça. Exactement, des... exactement. Et le Canada a eu ça pour le tax shelter. Et donc hein. du
6: coup, l'arrivée du R, ça a créé un, un marché et euh, de nombreux cinéastes ont été désireux de fournir un maximum de films. Et évidemment, particulièrement, ça a conduit à une augmentation des films violents et de sexploitation, <rire> afin de capitaliser sur euh, la libération, euh, le, le nouveau classement, etc. Alors, officiellement, la hausse s'est terminée dans les années 80. Officiellement. En réalité, il y a eu un soubresaut dans les années 90, et depuis, <rire> très régulièrement, ça revient, etc. Mais ce qui faisait l'identité de la exploitation. Moi, personnellement, je trouve qu'on ne, ne la retrouve plus à partir des années 90. Le, moi, ce que j'aimais dans la, dans, dans la houseploitation de l'époque, c'était un subtil mélange de violence, de sexe, mais quelque chose d'extrêmement de, de, débridé, de très imaginatif. Et il y avait toujours un sens du second degré qui était présent. Même quand tu as l'impression que c'est extrêmement sérieux, il y a toujours des scènes d'absurde qui, qui renforcent le, 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 les qualités du film voilà donc la exploitation moi personnellement je suis un des grands amoureux de, 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 de ce genre on pourrait même appeler ça un genre n'ayons pas peur des mots et à euh, bah, vous qui même si vous avez l'impression de ne pas connaître bah, en fait si parce que vous avez sûrement déjà vu Razorback, euh, Russell Mulcahy donc, Mad, Max, Mad Max Patrick, voilà c'est euh, parmi les grands grands classiques allez euh, grands classiques peut-être Moins cité, mais que tout le monde adore autour de cette table, c'est Long Weekend aussi, qui est un grand classique du cinéma et euh, qui fait partie des grands films préférés de, de Tarantino.
3: Juste pour information, euh, euh, j'ai découvert le principe de l'exploitation vraiment avec le documentaire dont on a parlé tout à l'heure qui est hyper important si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, donc notre coyote Hollywood. Avant moi, euh, Razorback et Mad Max, je ne les mettais pas forcément, à part qu'ils soient australiens, je ne les mettais pas forcément dans un même panier en fait. Et en découvrant ce documentaire, juste, je vous dis n'importe qui, vous êtes cinéphile, déviant comme nous, nous on l vous l'êtes aussi, vous regardez ce documentaire, vous avez envie de voir 40 films en sortant. C'est pas possible autrement, le plus il est bien fait pour te donner envie, c'est vraiment un, le point de départ, de, si, si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, avant de regarder les films dont on va vous parler, regardez bien ce documentaire-là parce que vous allez pouvoir les contextualiser entre
0: eux et comprendre les, les courants. Quoi. Et en plus c'est euh, vraiment un putain de doc, c'est ultra rythmé, c'est très drôle, euh, le montage est au cordeau, c'est très très cool.
1: Merci, Xavier. Merci, professeur. Du coup, on fait le tour de table des films que vous avez choisis. Et on commence avec Talal.
0: Ouais, alors moi... Je, je crois, juste, il faut dire, on t'a choisi un ordre euh, chronologique oui. C'est assez intéressant parce ouais. que du coup, voilà, on va voir un petit peu euh, l'évolution de, 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 de tout le genre à travers les Laurent, films on va couvrir. Laurent, ça fait deux, deux je... ans que c'est
3: l'ordre chronologique.
6: Juste
0: un jour, tel je préfère te, ah, oui. te prévenir. Je dirais juste
6: je compte sur toi en fait, pour pouvoir euh, rajouter un <rire> détail <rire> particulier sur la hausse ouais,
3: Juste, Laurent vient de ah. découvrir que <rire> ah, de... <rire> Tu <rire> non, vas films, je rebondir ni... dessus. Mind-blown. Ça ah. fait ah. un an et demi qu'on fait pas hors de chronologie Les films, ils découvrent ça. Laurent, on a fait. C'est bien qu'on le fait comme ça. Mec, ça fait un an et demi que C'est
1: pour ça que sur l'œil du pif, je fais au pif.
0: Oh là là, vous êtes trop
5: subtil pour moi C'est bon <rire> <rire> Vas-y, vas-y euh, Alors j'étais un petit peu déboussolé avec ce, ce thème Qui, qui m'était euh, très euh, curieux En fait, J'étais ouais, pour qu'on aille dans, dans, dans ce thème là Mais en même temps je ne savais pas quoi choisir Parce que je voulais pas Reparler de Rotherback, reparler de Long Weekend, reparler de Mad Max. Et, euh, et du coup, bah je me suis tourné vers le professeur Xavier en lui disant Dis-moi, je vais tapoter l'épaule, je qu lui que Qu'est-ce que tu me conseilles et, euh, et Xavier m'a conseillé de me pencher sur la carrière de Peter Ware, de plus particulièrement euh, son troisième film, qui s'appelle La Dernière Vague, qui date de 1977 qui est peut-être le plus noble, on va dire,
0: de, des films que vous avez choisis. C'est euh, peut-être le moins hausse-potation. Justement, ouais. voilà.
6: En fait, c'est... Bon, je vais rebondir dessus tout tu de suite. Vas, hein. Tu vas faire boing. Voilà. Euh... C'est qu'en fait, comme je vous expliquais, euh, au niveau de la hausse-potation, la hausse, en fait, c'est une mini nouvelle vague dans une grande nouvelle vague. Et en fait, Peter Ware, c'est le réalisateur par excellence qui a réussi à faire une sorte de lien entre les deux. Il est... Il est l'ensemble des nouvelles vagues. Et euh, typiquement, un truc comme la dernière vague, c'est un parfait représentant des deux. Vous pouvez vraiment le prendre comme un pur film noble de la nouvelle vague, comme vous pouvez le prendre comme un film de la
5: hauss pure et dure. Voilà. Et donc du coup, euh, j'avais euh, ma, ma grosse list euh, qui était la, la première carrière de Peter Weir, la carrière australienne parce que je connais surtout comme beaucoup de gens l'américaine et, euh, et j'avais pas vu euh, les, les voitures euh, qui ont mangé Paris euh, Rock, et, ai, et surtout, c'est ça la, le plus gros de la list, c'était Picnic à anguille Rock, que j'ai fini par voir par la même occasion en, en récupérant ce coffret DVD euh, qui date d'il y a peut-être 10 ans et, euh, et j'étais, alors Partagé, on va dire. J'ai fini par voir Anguille Rock et, euh, et, et je, je me suis fait chier, très honnêtement. Euh, mais je voyais être complètement où il allait en venir et, et je le recontextualisais et je voyais l'intérêt qu'avait le film. Euh, et du coup, euh, j'ai préféré la dernière vague parce que, et je vais détailler un peu plus, on est dans quelque chose de plus abouti, en fait. On est moins dans quelque chose d'expérimental. Euh, Peter Ware se, se retrouve commence à prendre euh, son envol par rapport à la narration. Et, et pour le coup, autant le début de la dernière vague, j'ai parlé du pitch, tout ça. Hein. Autant le début de la dernière vague est un peu laborieux, autant dès que la narration s'installe, c'est ultra prenant. Et là, j'ai reconnu le Peter Ware que je connais euh, des films américains. Et, et là, sa force, sa grande force, c'est cette maîtrise de la narration euh, qui, est, qui est vraiment sans faille. Donc, de quoi ça parle, la dernière vague donc euh, euh, plusieurs phénomènes, on va dire, météologiques euh, s'abattent sur l'Australie, euh, des phénomènes inhabituels, des pluies de grêle euh, avec des gros morceaux de grêle, de la, des pluies de boue, ensuite des, des pluies de grenouilles même. C'est euh, <rire> plus, plus rare. Et euh, dans ce contexte-là, David, qui est incarné par Richard Chamberlain, que vous connaissez peut-être pour euh, avoir joué sur ce Alan super Cotterman!
0: Bien sûr. Alors, Alan Kohen et les mines du roi Salomon ah ouais, ah, avec Sharon Jones, Stone. Oui, oui
5: c'est vrai, vrai. Le Et, et puis, euh, Shogun, les, oiseaux les oiseaux se, cache se cachent pour mourir. pour mourir. Voilà, je pensais surtout à ce téléfilm que ma mère adorait euh, dans les années 90, <rire> qui passait euh, en boucle. C'était les oiseaux qui se cachent pour mourir. Donc, euh, euh, donc Richard Chamberlain euh, joue un avocat qui va faire un rêve très étrange d'un homme euh, aborigène euh, qui va lui montrer une pierre ensanglantée. Et à partir de ce moment-là, euh, enfin plutôt ce rêve-là coïncide en fait avec un crime qui a lieu euh, dans la ville, euh, c'est à Sydney hein, si je ne me trompe pas, euh, qui est un homme qui se fait attaquer par un groupe d'aborigènes. Et euh, ces hommes vont se faire arrêter et euh, David va se retrouver à prendre la défense de ces aborigènes qui restent très silencieux, qui ne veulent pas euh, se défendre. Et euh, David, fasciné, va devenir au fur et à mesure euh, euh, obsédé. Euh, par cette quête et pour, pour comprendre en fait, ce qui leur arrive et pourquoi ils en sont là. Et il va au fur et à mesure perdre pied et basculer dans, dans, dans une réalité autre, une réalité de rêve, une réalité assez onirique. donc, donc Je le disais tout à l'heure, c'est le troisième firme, film de Peter Ware. Euh, c'est un film qui a finalement, je pense, euh, Picnic à Anguigrok a été apparemment un gros carton en Australie. Euh, ce qui est assez surprenant quand on voit le film en fait, ce qui est une lenteur particulière. Et, et, et ce film-là, pour le coup, a vraiment euh, explosé les frontières parce qu'il a, il a beaucoup voyagé, c'est ce qui lui a permis un peu de se faire connaître, c'est ce qui lui a permis aussi de se faire engager par les Américains pour, euh, pour commencer sa, sa grande carrière américaine. Et, et par exemple, en France, nous à l'époque, il avait gagné euh, le Grand Prix hein, à Avoriaz, donc en 78 si je ne me trompe pas. Donc euh, c'est un film très riche euh, qui, euh, qui est assez clair en fait euh, dans ce qu'il raconte euh, à tel point qu'au départ j'avais très peur de me retrouver euh, avec euh, c est, c est un énième film de, sur la culpabilité des Blancs sur la colonisation et un truc un peu lourdeau. Finalement il est, il est assez, euh, assez subtil là-dessus euh, et il est, il est dans la continuité de ce qu'il avait déjà commencé sur Angling Rock c'est-à-dire que Angling Rock et euh, je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros un, ça se passe euh, au début du siècle et c'est des, des jeunes filles qui se perdent dans, la mon dans une montagne qui appartenait euh, à une, une terre aborigène, déjà l'Australie déjà une terre aborigène et cette zone en particulier je moi si je me trompe dans le pitch euh, est, est très forte symboliquement très chargée euh, en histoire aborigène et donc là c'est un peu la même chose dans le sens où euh, il va vraiment mettre, euh, confronter les chocs des civilisations la civilisation blanche Australienne et son incompréhension euh, face à la culture aborigène. D'ailleurs, il euh, y a des scènes de tribunal où, où les personnages vont se retrouver pour, euh, à argumenter par rapport à la loi aborigène du fait que, bah, justement, si un crime est, est, est commis euh, en territoire euh, aborigène euh, où la culture aborigène est, est reconnue à ce moment-là, le crime est accepté. Mais comme il n'y a pas d'aborigène, euh, de tribu aborigène en Australie, à ce moment-là, c'est un vrai crime et euh, il faut accuser ces, ce groupe d'aborigènes. J'ai arrêté de dire aborigènes, j'ai l'impression d'avoir dit 30 fois. Euh, et euh, donc voilà, c'est donc un film qui va, qui va, qui va vraiment, euh, cette fois, rester dans cet onirisme qu'avait installé Angie Grock, mais qui va euh, exploiter beaucoup plus la dimension mystique. Et euh, on le voit parce que le personnage de David rêve, rêve beaucoup. Et, et ses rêves prennent un sens, mais ce n'est pas pour autant qu'à la fin, euh, ce sens va être clair. Euh, donc voilà, c'est un film que j'ai ai, ai aimé au final, euh, je dirais pas qu'il m'a touché mais j'ai vu vraiment un réalisateur euh, naître euh, et un grand réalisateur naître, euh, c'est un film euh, aussi qui va beaucoup parler de la terre, euh, d'injustice, de, 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 euh, voilà c'est... Pas, je, je sais pas comment je, David, euh, Xavier tu vas, tu vas, tu vas aller peut-être un peu plus loin dans, dans, dans cette réflexion parce que j'ai vraiment découvert un cinéma, je te remercie de m'avoir proposé ce film euh, voilà. Et juste un, un petit détail technique le film est très très beau euh, et et c'est pas anodin euh, parce que c'est euh, le, le, à la lumière, c'est Russell Boyd, c'est le fidèle chef-op de Peter Ware parce qu'il l'a il a accompagné quasiment dans toute sa filmographie jusqu'à Master and Commander et le, et le dernier dont le titre m'échappe. Euh, voilà, c'est Chemin de la liberté. Merci, que j'ai pas vu. Euh, voilà, merci encore. Bon, bah c'est cool. Hein. Si as vous, a... vous faites si des ça bisous, plu, ou
6: <rire> vous vous touchez. On, après, va, on après, un check. Allez, voilà, allez, un check. Voilà. Mais ouais, ouais bah, du coup, en fait, moi, si je t'ai proposé ça, c'est euh, pour moi, en fait, commencer dans la exploitation, je pense que la dernière vague, ça, ça peut être un bon point d'accès pour un public qui n'est pas, euh, pas purement là pour l'exploitation, en fait. Si, si tu viens justement d'un versant, euh, peut-être, soit plus classique ou qu'au niveau de tes goûts, euh, T'es pas trop porté euh, tout de suite sur sur de la déviance, sur de la violence, sur du cul ou machin. Ça peut être une manière assez jolie de, de pouvoir rentrer euh, doucettement dans, dans,
5: dans la exploitation. Mais on n'est pas voilà. loin. Cependant, on n'est pas loin de long Weekend ouais. et même à un certain niveau de tout à fait. Ça reste un film qui est très. Euh, je, je disais tout à l'heure qui parle de la terre, ouais. qui parle de la nature ou la nature est omniprésente ou cette culture aborigène est omniprésente. Et, euh, et finalement tous ces films sont connectés alors j'ai pas vu les autres malheureusement mais,
0: euh, mais je, je, ça ne m'étonnerait pas qu'il qu y ait ce point commun bah, et puis mm -hmm. finalement c'est le film le plus australien ouais. dans sa thématique et dans son identité euh, narrative c'est à dire dans les cadre dans lequel il s'inscrit et les thèmes qu'il aborde de tous les films dont on va parler ce soir et euh, puisque ce n'est pas un film d'exploitation, en fait. C'est un film qui s'inscrit dans l'exploitation de par euh, son origine et de par son courant fantastique, mais ce n'est pas du tout un film d'exploitation. Moi, je me moi, rappelle vraiment d'un film... Je n'ai pas revu à l'occasion de ce pif mais j'avais vu le film. Je me rappelle vraiment d'un film déjà très beau visuellement, avec vraiment des images très marquantes et euh, beaucoup de spiritualité, surtout, vraiment. Il y avait, mmh. il y avait, justement, c'était un film sur le fait que euh, la, la collision entre la spiritualité d'une civilisation qui a été euh, décimée euh, par... Euh, par l'arrivée de, des Occidentaux, euh, et euh, voilà, qui, qui essaie de ressurgir en fait, puisque je crois que pour moi, c'est mmh. ce que j'ai compris du ça, film. C'est que les rêves qu'il fait, c'est euh, mmh. l'âme de la culture aborigène qui mmh. essaye de refaire surface. J'ai trouvé ça très beau, et c'est vrai que je fais partie de ceux qui trouvent pique-nique à un Rock aussi fascinant que chiant. Euh, c'est-à-dire que je peux pas m'empêcher de regarder le film en me disant putain c'est beau mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est chiant euh, et, euh, et euh, je trouve en effet comme toi qu'avec euh, avec la dernière vague il a fait un pas vers euh, une narration plus commerciale entre guillemets tout en réussissant à garder ses spécificités de, de, de conteur qui aime euh, les ambiances s'installer et tout et ouais, j'en avais un très beau souvenir et en fait pour
6: même aller un petit peu plus loin même c'est euh, en fait le pourquoi la houseploitation aussi en dehors de ce que je vous ai expliqué, c'est un, un rapport aussi particulier sur le, le, le cinéma que tu reçois, toi, en tant qu'Australien. Parce qu'à un moment, tu, tu recevais un cinéma qui n'était pas ton identité. Et après, tu as commencé à recevoir des films... Ont été tournés chez toi, mais qui n'étaient pas ton identité. Comme euh, Wake in Fry. Exactement, voilà, de Ted Ou, ou, euh, -tête
0: euh, ou euh, Il y en avait un autre célèbre aussi, euh, euh, The Walkabout.
6: Walkabout, ouais, ouais. Très bien, The Walkabout. Super film. Et, euh, et en fait, le, 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 la exploitation, c'est aussi une tentative de, de, de redonner de, de, de l'identité au cinéma. Donc, c'est censé être un type de cinéma qui va parler à l'Australien. Sauf qu'on est dans une vague d'exploitation et dans cette vague d'exploitation ben, il y a aussi un côté où il ben, faut que ça rapporte de la thune et donc pour capitaliser ils n'hésitaient pas à prendre des acteurs américains qui se retrouvaient en Australie et, euh, et pour pouvoir vendre les, les, les films dans d'autres pays ils n'hésitaient même pas à prendre des mecs euh, qui étaient euh, à Hollywood dans les années 30 ou 40 juste pour pouvoir mettre un nom dans le film genre hey, t'as vu qui on a Puis,
0: Ce qui est très drôle aussi c'est que euh, si, on connaît, si vous connaissez un peu l'histoire de l'Australie c'est que euh, l'Australie était la prison de l'Angleterre en fait. C'est-à-dire que les premiers colons euh, australiens, c'était des criminels, euh, de, c'était des, des criminels euh, parfois même assez euh, vraiment tordus, qui étaient envoyés en Australie dans les pénitenciers par les Anglais parce qu'ils n'en voulaient plus sur leur terre. Et, euh, et c'est marrant en fait d'avoir un côté complètement éštarbé dans le cinéma euh, de si tu euh, si tu remets ça en perspective avec le fait que ce pays est plus ou moins censé et euh, avoir été fondée par euh, une bande de, de bons gros délingots quoi Cyril c'est moi le si suivant
1: non
3: mais non. Je, tu t'as pas donné ah, ton avis euh, <rire> faut que je le revoie je, en fait j'ai vu le film euh, en faisant un truc je fais rarement ça, en faisant autre chose en même temps j'étais un peu distrait c'est un film qui se mérite et du coup euh, je l'ai regardé sans vraiment trop comprendre ce qui se passait et, et j'ai pas eu le temps de le revoir vraiment sérieusement pour le, mais euh, voilà c'est c'est con, moi je m'entendais un film avec une vague géante qui attaque le truc, et tout le monde te tait, mais en fait non, c'est pas ça le film, et... C'est pas Roland Emmerich. Non, mais vraiment, je, je je suis con, et voilà. Donc j'ai pas vu tous les films de la période... tout de... J'ai vu aucun des films de la période australienne de Peter Weir, mais pourtant c'est un film que je rêve de voir depuis des années, que j'ai en DB depuis des années, que je... Voilà, et. Et je regarderai sûrement un jour uh, King Rock et, euh, et celui-là, mais là, pour le moment, j'ai foiré, euh, j'ai foiré, c'est rare
0: que je, je prépare mieux. Mais pour les ouais, parce je que je, je crois que c'est le cas dans notre film aussi. Ouais, de, en on en a parlé tout à l'heure. Que j'ai
5: vu en fait. J'ai en fait, j'en ai un que j'ai vu je, parmi les votes le tien. Véro. D'accord. Et toi, véro. Euh, La dernière vague.
1: Euh, alors moi, je l'ai vu sur en VOD. Il hein, est disponible en VOD. <rire> um... Non, mais j'avais acheté le
5: DVD, donc j'avais plus besoin de le chercher celui-là.
3: Ça va. Hum.
1: Um, j'ai trouvé ça un peu difficile d'accès quand même. Je suis pas trop rentrée dedans. C'est euh... pas moi alors du coup. C'est hein pas moi en fait. <rire> Mais je faisais rien pendant. Ah ouais, j'ai. <rire> euh, ouais, regardé le film quoi. J'adore euh, *Picnic à Ranging Rock* pour le coup. Et là, euh, je sais pas, j'ai moins accroché au personnage. Enfin, sais pas. Richard, quoi. La, Richard, par... la partie euh, procédurale est quand même un peu, euh, un peu difficile je trouve à, à suivre. c'est les
5: mystères aussi du rêve. Et en fait, limite ouais. tu. Je ne vais pas dire que tu t'en fous de la partie procédurale, mais c'est plus euh, le mystère du rêve, en fait. Tu veux savoir qu'est-ce que c'est que ces pierres qu -ce mmh. euh...
3: Si, ce que je pourrais rajouter, moi, c'est que l'Aborigène a des choix de cheveux, je trouve. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
1: Merci. <rire> On passe à mon film. Ouais.
3: <rire> c'est un film qui a, qui a inspiré une chanson de la compagnie créole. On
1: va le Pourquoi ce si tu as nous parler de Parce que le... c'est Harlequin
4: <rire> Harlequin ah, <Luc. Yeah. rire>
1: C'est un film réalisé par Simon Windsor euh, de 1980. Euh, donc Simon Windsor après, il, aura, il fera Sauver Willy <rire> ou Harley Davidson et l'homme au -santial. Ah <rire> Ça, par contre,
4: voilà,
6: ça, ça c'est un, un film. Ça.
3: <rire> Véronique Davidson et
1: la ouais, au La famille, <rire> le fantôme du Bengale ou d'Aryl. Et surtout, c'est un film écrit par Everett de Roche. Euh,
6: Y'a ah, de Doroche, ah, le Ivrette maître. n'en
1: a pas parlé euh, dans ton intro. C'est Mais, mais c'est normal.
3: Mais, mais dans le en parler chez moi. De Très Ivrette bien. De mais dans le documentaire sur euh, Nekutellywood, ils en parlent beaucoup.
1: Et euh... ah, pareil, bah, la il est, musique. Il est, de, euh... il est
3: dans le documentaire. Ouais, surtout, surtout euh... ils expliquent que c'est un peu lui le liant. Bah, c'est ah, euh... le parrain. Et pareil,
1: la musique de Brian May. Peut-être bah, que Mad tu en parles. Peut-être que tu en parles mais il est aussi derrière plein de Aussi.
5: Vous parlez beaucoup de ce documentaire. Il est sorti quand On peut le voir où En
0: 2008. Euh, je crois. Ouais, il n'est pas sorti en France. Sachez qu'on interrompt comme le, y le, le... Il y a un DVD... <rire> euh... oui. Il est sorti en DVD Bourret, Il a failli bas, sortir
3: euh... en salle en France parce que je voulais le passer à mon festival à Lyon à l'époque. Il y avait un distributeur, ça a failli... une copie 35 a failli tirer, machin et tout. Finalement, il y a rien eu, mais ça a été prévu qu'il sorte en salle en France.
6: Moi, je conseille vraiment aux gens, regardez-le, c'est en... rare d'avoir un documentaire où dans 1h40, vous allez vraiment en apprendre plein, plein, plein.
1: Ça va, on l'a dit, c'est bon. <rire> Euh, du coup, euh, le film est avec Robert Powell, David Hemmings et Carmen Duncan. Euh, le pitch, euh, c'est le sénateur Nick Rast euh, qui voit sa carrière euh, politique boostée euh, suite à la mystérieuse noyade du gouverneur Steele. Et en fait, ça tombe mal pour sa famille, donc sa femme et son fils, parce qu'il les laissé déjà pas mal. Donc sa femme s'appelle Sandra, son fils s'appelle Alex. Et Alex, pourtant, il est, euh, le petit Alex, il est atteint d'une grave euh, leucémie en euh, phase terminale. Et justement, lors de son anniversaire, euh, au petit garçon, il y a un clown un peu étrange qui fait son apparition, qui fait des tours de, de magie un peu surprenants. Genre, il fait claquer le, le tonnerre. Euh, et en fait, ce clown, il s'appelle Gregory Wolf et le soir euh, de l'anniversaire il fait éruption euh, dans la maison et dans la chambre de l'enfant et il dit à ses parents qu'en fait il, il peut guérir l'enfant et effectivement l'enfant euh, guérit miraculeusement euh, et en fait euh, ce personnage Grégory Wolf va s'immiscer dans la vie de la famille être, euh, être de plus en plus intrusif euh, et ça va déranger Rast donc le, le sénateur qui va commencer à faire des recherches sur lui pour savoir qui il est euh, et euh, il découvre qu'en fait il est censé être mort enfin bref je vais pas tout dévoiler il vient
3: de Strasbourg <rire> C'est ça ça apparaît, vrai ça apparaît très tôt ça
1: Ça, ça apparaît assez tôt euh, et donc il s'est mis dans la vie des races il se lie d'amitié avec le petit garçon qui est donc guéri euh, il commence un peu à troubler la mère de famille qui est de toute façon délaissée euh, et sa présence fait débat dans l'entourage politique euh, de nicrast euh, voilà et on se demande si c'est une menace ou pas pour la famille et pour la carrière euh, du sénateur euh, le scénario, en fait, il est librement inspiré de l'histoire du moine Grigory Rasputin, oh, euh, qui était un, pers un personnage réel euh, des années 1900, euh, qui était un guérisseur, qui était entré dans la vie du tsar Nicolas II. Vous notez l'anagramme avec Nicrast. Il y a eu un très bon euh... film euh,
0: avec euh, Christopher Lee, euh, produit par la Hammer, sur le personnage.
5: Il y en a un avec Gérard Depardieu aussi. Ouais. Et Et, euh... <rire> oui, je pense est très bon <rire> pour le coup.
1: Euh, qui était donc entrée dans la vie du Tsar Nicolas II avec sa femme via sa femme Alexandra donc là elle s'appelle Sandra dans le film euh, pour soigner son fils Alexis qui s'appelle donc Alex donc voilà c'est bon pour l'analogie la, euh, et comme dans la véritable histoire de Rasputin en fait ici l'intérêt c'est le doute euh, sur les véritables intentions euh, du personnage de Wolf euh, est-ce que c'est vraiment un magicien ou est-ce que c'est un charlatan euh, Est-ce que c'est un ange gardien pour tous ces gens-là ou est-ce qu'en fait c'est le loup entré dans la bergerie euh... Il s'appelle Wolf. Exactement. Euh, Sandra à un, moment donné, à un moment donné dit de lui qu'il pousse les gens à dépasser leurs limites et en fait lui lui dit qu'en fait euh, euh, chacun euh, euh, fait ce que lui, enfin projette en lui ce qu'il voudrait euh, qu'on qu leur fasse faire en fait. Euh, c'est ce un révélateur. Un peu. Ouais, voilà, exactement. C'est un, un, un genre de catalyseur, on va dire, euh, des actions euh, des gens. Et il dit même qu'il qu est là parce qu'on l'a appelé, en fait. Donc, il n'a pas demandé à venir. Euh, et en fait, c'est vraiment l'intérêt du film. C'est ça, c'est cette ambiguïté euh, qui existe aussi dans le genre du film. C'est-à-dire que c'est aussi bien du fantastique euh, qu'un thriller politique même euh, et un drame familial. Parce qu'il y a aussi quand même l'histoire de cette famille euh, qui est complètement déchirée et chaotique. Il euh, y a vraiment des moments euh, très angoissants, notamment une scène euh, dans une voiture au bord euh, d'une falaise euh, où, euh, où Wolf est avec le petit garçon et lui apprend euh, sa magie. Et on ne sait pas en fait, si c'est vrai ou si on, on continue de douter malgré les, les faits euh, qu'on peut constater. Et en fait, j'aime beaucoup ce film parce que je trouve qu'il a une ambiance absolument particulière. Enfin, je le trouve vraiment unique. Euh, il est inclassable, en fait. Et... Enfin, c'est peut-être quelque chose de propre à la hausseploitation, c'est aussi des, des territoires tellement mixtes
6: et... C'est exactement ça, parce que du coup tu te retrouves dans, dans un film fantastique euh, troublant, euh, qui marche vachement sur le mystère, mmh. tout en étant extrêmement mental, parce qu'en fait le, le, le personnage d'Arlequin c'est une sorte de, de, de catalyseur des désirs mmh. profonds des personnages, et en fait c'est... Il est là, il fait avancer l'histoire, mais il fait euh, pas que avancer l'histoire de par son mystère. Il fait avancer l'histoire aussi par tout ce qu'il révèle mmh. de tout le monde, par son intermédiaire et, et juste par sa présence.
1: D'ailleurs, le noir lequin, ça vient de la commedia dell'arte, donc le, le théâtre italien, et c'est un personnage qui qui était le serviteur des autres personnages, donc il servait à faire progresser l'histoire, mais qui, qui aussi pouvait s'adresser au public. En fait, c'était le seul personnage qui pouvait s'adresser directement au public. Un
3: peu
0: comme Scapin.
1: Ouais. Donc du coup, euh, c'est cette espèce d'entre-deux entre la réalité et euh, l'imaginaire.
6: Voilà. C'est euh, moi personnellement, c'est un film que j'ai découvert par hasard. Euh, parce qu'en fait euh, moi pour la, la hostploitation, euh, en fait j'ai compris le concept de hostploitation euh, par accident. <rire> en fait sur la en Bourgogne, ça Vas-y, ah, ah, commence super bien. Vous pouviez <rire> en fait euh, capter euh, la télé suisse romande. Euh, et en fait, la télé suisse romande euh, a été un de mes grands amours de jeunesse, car tous les samedis à minuit, il passait un film fantastique. Mais pas, je ne vous parle pas de, 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 des jeudis de l'angoisse ou un truc comme ça. Il passait des films fantastiques, mais de dingue. C'est là que j'ai découvert Suspiria... Euh, tous les films de Hostploitation, J'ai vu Razorback. En gros, j'ai quasiment vu coup sur coup Razorback, Carlequin, Patrick,
5: Déviation mortelle. Enfin, pour ceux qui connaissent le festival le Nif, les squelettes. En introduction de chaque film, il y a le logo qui, enfin, même c'est pas le logo, c'est la petite animation qui. Le film de 2000. Et c'est voilà,
6: moi ça a été énorme dans dans ma jeunesse. Et, euh, et Harlequin euh, en fait celui-là était en même particulier parce que du coup à l'époque c'était en VHS donc du coup je programmais et en fait ce, ce compte magnéto, on va pas dire que c'était la télé suisse romande mais en fait, <rire> je a... ben, non, et en fait ils ont balancé le film trop tôt donc en oh. fait j'avais pas le début du film donc j'avais pas le titre donc j'étais là parce qu'en fait moi je regardais pas ce que c'était moi je prenais c'est ok minuit allez hop j'enregistre je sais que ça va être de la balle et il y a le truc dis putain c'est mortel et tout et après t'es comme un con putain c'était quoi le <rire> film hein sauf que évidemment moi j'avais pas le programme de la Suisse romande puisque c'était un autre pays. Euh, <rire> c'était sur internet hein. non Parce en fait j'ai retrouvé euh, en fait j'ai ouais. été euh, j'ai fait, fait tous les VHS euh, tout... enfin tous les vidéoclubs de Dijon ah, et, et j'ai regardé les tous les, les VHS résumés, pour euh... essayer de retrouver le, le truc bon ça va la jaquette elle est quand même assez euh, <rire> explicite.
3: Mais quoi. Euh, Dijon c'est si proche que ça de la Suisse euh... bah écoute on captait hein, qu'est-ce que je disais. Moi Lyon je captais pas. Bah c'est Lyon quoi.
1: Cyril tu l'as vu toi le film
3: euh, oui, oui, je l'ai même programmé à l'époque à, à mon festival à Lyon. Je l'ai découvert récemment pour le... Je suis désolé à chaque fois, je fais ma promo mais j'ai découvert la pour le pour le PiffCast. Je suis un peu dubitatif sur le film que je trouve ça bien, mais je n'ai pas pété un câble dessus. Euh, je ne sais pas pourquoi, pour en dire comment, parce que c'est Fondamentalement, c'est plutôt bien fait. Tu t'ennuies pas trop, euh, mais j'ai pas, j'ai pas eu un crush dessus. Euh... Je suis comme toi, je pense mais que. Pas nul,
0: hein, mais je, pas je, de pense crush. Que ça, je trouve que la photo est vraiment pas engageante. Le co les costumes qui portent euh, sont les les où, là le, 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 le film le crin, a une patine hein. visuelle qui est vraiment pas séduisante. Et euh, on parle ouais. de la musique, ouais aussi. Voilà. Par en contre, fait... bizarre
3: ce qu'a dit Véronique sur l'histoire derrière le truc, ça le rend peut-être plus intéressant finalement. Non, le sous-texte, le, le, sous le, 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 le scénar de vrais
0: de roche, est passionnant. Mais là, ce mec qui est un putain de scénariste. Ça, même, va même les, les, venir, les mais costumes.
6: Mais... Alors, je suis d'accord pour dire que les costumes peuvent potentiellement euh, rebuter, ah mais ouais. le fait est qu'en fait, les, les costumes aussi racontent des choses.
3: Oui, c'est les costumes de la de, de, de machin tout. C'est ce truc-là, c'est le truc. Tout à fait. Mais
6: ça représente même sa place ou sa fonction à des instants t c'est bah, en bah fait mon le... masque, qui je
4: suis quoi. Euh... en fait le, le
6: film le film est extrêmement codifié Alors, c'est un code interne bien évidemment qui, qui, qui nécessite d'être déchiffré pour essayer de prendre euh, tous les tenants et aboutissants mais euh, voilà bon moi je dis ça je t'ai vu plusieurs fois le film parce que j'ai fissuré dessus mais euh, voilà ouais. enfin, et enfin, je... on
1: a on a fait euh, on a on a pour que je puisse le prendre parce qu'il ouais. voulait le prendre non, mais ouais. c'est quand
3: même curieux que tu fissures <rire> dessus parce que comme lui dit Laurent l'instant moi j'ai trouvé ça pas nul mais je, je jamais je me, suis, je pense, je, je, je me suis jamais passionné pour ce film là il n'y a rien qui peut me rendre en me dire putain c'est chambier euh, ah, mais euh, je, te, je te trouve
1: complètement unique ce film là enfin, je sais pas oui, ça, il est unique, ça mais pas
3: bizarrement, chose, ça ça m'a pas ça m'a pas euh, <rire> Ça n'a pas beauté plus ça
5: Ah non, moi, moi je l'ai trouvé, euh, trouvé vraiment intéressant. Parce que justement dans le ton, tu sais pas sur quel pied danser. Et tu peux dire qu'il a le cœur de quoi centre de chaises, mais en même temps, il a, il a un truc qu'il assume complètement. Et c'est cette ambiguïté qui maintient jusqu'au mmh. bout qui me d'ailleurs fait poser la question de alors et... et ouais, après voilà, l'exécution est et pas au rendez-vous, mais non, ouais, ça, je
0: final, suis d'accord que la photo est pas et euh... super bien, mais l'exécution est lambda. Et le, et le mec joue bien, c'est lui, lui en tête, bah, hein. ouais, c'est surtout ouais. lui, lui qui, tout tout qui temps, porte et le et film. Un oui. <rire> un <super rire> et
1: un super brushing, il, il,
6: il est excellent aussi dans euh, le, le survivant. Ouais. aussi, ouais, pareil.
0: Tous ces films oui, sont sortis avec Mad Movies. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la, ouais, la, aussi. la première oui, il y a une époque où il y avait la, des... la, 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 la première grosse salve d'inédits euh, vidéo. Alors il y eu des, il y a eu des euh, des films gothiques uh, uh, italiens Kaliens, ouais. et il ouais. y a eu uh, le uh, survivant House du Potation. monde parallèle il y a eu first il y a eu il eu le film de vampire uh, il ouais. y a eu Patrick il y a eu le ouais. ouais. euh, et ouais.
5: c'est marrant parce que pour euh, pour des, une sélection on va dire de de, de, de films je m'attendais à un truc beaucoup plus b j'ai mis le film je savais pas du tout ce que ça allait je t'ai demandé c'est pas un slasher non parce que je voyais non. la jaquette avec le titre et non c'est pas un slasher et je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus B. Non et mais ça change pas. Le seul B ici c'est moi donc. Euh... Non mais tu ah, vas euh, dans, aussi, dans exploitation. exploitation en fait, tu, tu penses tout à, un à fait, fait baie, quoi, tout mais... à fait.
6: Mais en fait le, le truc aussi, euh, je pense que on a plus fonctionné au coup de cœur généralement et, euh, et je pense aussi qu'on inconsciemment on s'est tous dit que de toute façon les gens ils vont regarder Not quite Hollywood après et de ils toute façon ils voir. vont avoir une liste de bâtards. et euh, voilà, ah, puis le
0: but c'était d'éviter aussi Mad Max, Razorback. Et tout oui
6: ça. voilà. Razorback
1: on en a déjà parlé dans les mission sur les grosses bébêtes Tout Tout à, fait. Fait. à toi Xavier
6: alors euh, moi donc je vais vous parler d'un énorme coup de cœur euh, pareil que j'avais eu en exploitation euh, et, euh, et en fait le truc qui est très marrant c'est que euh, en fait ça m'avait fait le même coup que Harlequin et pareil euh, ce, ce film là donc Déviation Mortelle, Road Games en VO c'est un film dont je n'avais pas le titre. Et celui-là, par contre, j'ai galéré pour le trouver. Celui-là, j'ai vraiment galéré. C'est avec
0: Mike Hammer.
6: Voilà, ça m'a aidé. Donc, en fait, il s'agit d'un film australien réalisé par l'immense
3: Richard Franklin en 81. Ça, c'est un, un bon, lui, vraiment. Comme... Ah bah,
6: c'est voilà quoi. Patrick, euh, Psychose 2, Link. Link euh... Si
0: vous voulez euh, en savoir un peu plus dans le Mad movies de de janvier, il y a ouais. un dossier ah ouais, sur très, Richard Franklin. Très très intéressant. Franklin.
3: Parce que Franklin, c'est pour moi, c'est vous un des, un des, oubliez de dans les masters du
6: horror. Un euh, ceinture, un en, plus, un...
0: en plus, il a une super carapace. J'ai ah, pensé à tortue. Ça. Et, <rire> <pas mal>. et, <rire> euh, et en tu plus
6: d'avoir euh, un putain de réalisateur, on a en plus derrière The Scénariste, Everett Deroche, Long Weekend, Patrick Razorbeck. Bon, voilà. Euh, à la musique, Brian May super compositeur again, voilà Eugene en
5: fait c'est pas le Brian May que tout le monde Non non mais il l'a j'ai longtemps cru hein ah ouais. j'ai
3: longtemps Le Max 2 c'est Brian May C'est euh, ça j'ai ah longtemps ah cru et que c'était le Meria
0: il de même, sur le le Oui c'est lui qui a fait du Haja. la musique du Haja est pourrie Ah
4: merde Voilà mais bon enfin en
6: tout cas tout ça pour vous dire que donc déviation mortelle c'est c'est déjà une brochette de malade dans la hospitalization et avec en acteurs principaux des Américains. <rire> donc, on a Stacy Kitch, comme tu l'as dit, Mike Hammer. Et on a donc Jamie Lee Curtis. Voilà. Très jeune. Petit détail. Alors, c'était post-Fog. D'accord. Être... Ah, Mais oui. reviendrai, et je... Donc, moi, je, je reviendrai Donc, moi, dénudé. Je reviendrai là-dessus. Et surtout, il ne faut pas oublier Grant Page, qui joue Smith ou Jones. Bon, le nom a l'air bizarre, mais vous comprenez, regardez le oui. film. Grand Page, qui est un, un cascadeur qui est à l'origine des, des cascades les plus impressionnantes de la House Potation. Stunt Rock euh, Stunt Rock, ouais. D'accord. Alors, donc, de quoi s'agit-il Sur les grandes routes rectilignes et désolées du grand désert australien, un chauffeur de poids lourd se retrouve confronté à un mystérieux tueur en série qui utilise les, les charmes d'une jeune autostoppeuse pour attirer des conducteurs dans ses pièges diaboliques. Ça c'est voilà. le synopsis que vous allez trouver sur
3: Wikipédia. C'est des conneries
6: bah Oui, c'est totalement des conneries.
3: Enfin, une partie est vraie, mais le charme de, voilà. de Stopper, c'est de la merde. Ça.
6: Donc Du coup, quand moi j'ai lu ce synopsis, je fais hop, 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 On va essayer <rire> de remettre les pendules à l'heure. J'ai <rire> oublié un hop. Dans la réalité, Déviation Mortelle est en fait la version un peu plus bis de Fenêtres sur cours. Voilà. En fait, l'idée principale du film... C'était... Euh, Qui C'était même, même, en fait, l'idée le, le, de, de Richard Franklin. Donc, pour recontextualiser, pour comprendre l'idée, Richard Franklin est un inconditionnel de Hitchcock. C'est un fan pur et dur de Hitchcock. Si vous avez vu Patrick, le découpage de Patrick s'est inspiré de Hitchcock. Donc, pour Déviation Mortelle, il a pris le scénario de fenêtre sur surcours il l'a filé, filé à De Roche, il lui a dit, « Tu vois ce que je veux faire C'est un truc comme ça. » De Roche, il a eu Sénat, il a fait sa défonce, pour moi, il y a une idée géniale à faire. On va faire de surcours, mais dans un camion, en mouvement.
3: Et en mouvement, oui. Voilà. voilà. tu dis, c'est vrai, en fait. Euh...
6: Et ouais. Et en fait, donc, la véritable histoire de déviation mortelle, c'est Stacy Kitsch, qui est un conducteur de poids lourd, qui, par le plus incroyable des hasards, car sur la route, on est dans une communauté, puisque on dépasse les gens, il nous dépasse, on peut se recroiser plusieurs ouais, fois en avant des à vies. des arrêts, voilà exactement, on peut, on peut tout le temps se recroiser, et en fait de fil en aiguille, des petits détails qui vont commencer à lui mettre le, la puce à l'oreille alors qu'à la radio il entend des histoires de disparition, de meurtre, etc. Petit à petit, il va se mettre en tête qu'un mec qui conduit un van vert, c'est en fait un tueur en série, qui traverse le pays pour enterrer des
5: morceaux de jeunes filles. Je crois que je l'ai vu. Voilà. Je J'ai l'impression d'avoir de, de vu le film gamin en fait.
6: Et ce, ce truc là vrai. en fait, donc il est passé sur la Suisse romande en France, il est passé plusieurs fois il est passé sur la 5 me semble-t-il et il était je repassé après sur Canal euh, Jimmy. Ouais,
0: et il est, en ce vu, moment sur, sur le câble Il est sur
4: Cineplus ouais, ouais, bah, voilà. Il est, il est sorti
3: ouais. en Blu-ray chez Canal dans la, dans la collection Make My Day de, oui, de voilà. en Blu-ray donc récemment en France là.
6: Voilà voilà euh, Déviation Mortelle en fait c'est un... Pour moi, un des... Enfin, si je l'ai choisi, c'est que pour moi, il représente vraiment euh, l'apport que peut apporter la houseploitation comparé au reste du cinéma mondial. Vous allez voir, en fait, donc une, version, euh, une version bis de Fenêtres surcours avec à la fois ce petit côté euh, un peu horreur, un petit peu bizarroïde, des instants d'humour, des fois, qui ont l'air totalement incohérents. et qui est en... très, très drôle, je trouve. Et qui, et qui en fait... Euh, Va être repris au fur et à mesure pour en fait devenir un comique de répétition. Et en fait, le film est extrêmement drôle. Quoi. Est euh... ouais. ah vraiment, j'ai rigolé de bon cœur quand je l'ai vu. Mais hein. carrément, quoi. J'ai souri, j'ai ricané,
3: quand J'ai tout ça. <rire> vraiment très drôle. Vraiment, je me suis surpris à rire devant le film.
6: Quoi. Voilà. Et, euh, et donc, en fait, le, le scénario, il a été écrit en fait sur une période de huit jours dans un hôtel. Donc, en fait, De Roche tout seul en train d'écrire son truc. Et Richard Franklin, lui, il, il était sur le, le, long, le Lagon Bleu. Et en fait, il ne venait que pendant les pauses. Étonnamment, avec une, euh, une écriture pareille, on s'est retrouvé avec un budget de 1,75 million de dollars qui était le plus gros budget d'un film australien jamais réalisé. Et, euh, et euh, du coup, Franklin, il avait des idées, des, des idées en tête euh, un peu... Bon, voilà. Il voulait euh, il voulait une connerie à la tête du film, mais euh, bon, comme il pouvait pas le payer, il a pris Stacy Kitsch. Euh, et, et pour Jamie Lee Curtis en fait le hasard en fait voulait qu'il euh, a visité en fait le plateau de Fogg et du coup c'est Carpenter qui lui a suggéré
0: une petite actrice
6: ma foi fort sympathique pour jouer dans son film
0: d'autant que fille d'une actrice Hitchcockienne par excellence ça tombait bien exactement exactement et d'ailleurs alors
6: ça il y, y a un petit a un petit easter je vous laisserai le, le chercher il y a un hommage au père de Jamie Lee Curtis aussi ouais. mais je vous dis pas quoi voilà euh, voilà, enfin, donc du coup, Déviation mortelle, ouais, c'est à la fois un, une comédie, c'est un thriller à suspense. Il euh, y a quelques scènes euh, que tu ne trouveras que dans le cinéma de, de Hostploitation, L'histoire, par exemple, sur les lapins, euh, sur dans, dingo, sinon, dans ce sinon, décor, euh, le coup du dingo, il euh, y a des trucs de fou. Au niveau de la réalisation, pareil, il y a des trucs de malade. Il y a un plan à 360 degrés euh, qui, est, qui est complètement dingue. Il y a une aussi dans le camion. a ah ouais, euh, les, les lumières rouges sur les yeux. Ça tue, tu Moi, ah, c'est le non, me meilleur sait, film
0: euh... de Hospitalation. C'est euh, un film complet, en fait. C'est ouais, ouais, un ouais, film ouais, total. Ouais. C'est-à-dire, tu y vas, tu as tout ce que tu as envie de chercher, dans le, tout ce que tu voulais déjà euh, d'un film qui s'appelle Déviation Mortelle, tu l'as. <rire> et en plus, tu as tout le reste que tu n'attendais pas. Euh, c'est super drôle. Le suspense fonctionne à 12 000 à l'heure. Euh, c'est un des meilleurs rôles la... de Ceci Kitsch Ceci Kitsch est mortel, ouais. ultra charismatique J'adore ce mec, j'ai toujours adoré J'ai Curtis ultra sexy Super gros ah ouais, et tout fond, ouais. et... La mise en scène elle est tarée est génial. En fait
3: je n'avais pas vu ce film là Et pourtant quand j'avais vu euh, le documentaire C'était un de ceux qui, avec Nist of King, qui me donnait le plus envie quoi. Et je dois avouer un truc J'ai enfin, trouvé ça exceptionnel, j'ai trouvé que c'est un chef dœuvre Et je... quand je l'ai vu j'ai dit Putain, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film Qui m'a autant enthousiasmé Et je dis vraiment ça, je l'ai vu la semaine dernière j'étais là mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir un truc qui est parfait de bout en bout et souvent on dit ah c'est génial machin et tout mais là franchement ça faisait moi des années que j'avais pas vu un film qui m'avait autant plu c'est super drôle donc les principal tous les acteurs sont mortels tu te fais jamais chier il y a plein d'idées de mise en scène c'est ça se renouvelle constamment l'intérêt est constamment renouvelé le titre original donc Road Game c'est qu'en fait pendant le film il s'amuse à faire des jeux ouais. au volant genre ouais. si
6: tu, tu, dois tu es qui machin et donc des fois en fait il y a une voiture qui passe il va essayer de deviner alors attends le mec qui conduit il fait quoi il fait quoi dans la vie sauf que le mec, comme il a un super sens de, il y a la limite du Sherlock Holmes même des fois pour arriver à, à profiler les gens. Il va se retrouver dans une situation où il va tomber sur la nana et en fait, comme c'est la, la, la femme de, du mec par exemple qui va, il va se dire que c'est un comptable, il va lâcher ça euh, sans même réfléchir et du coup la nana va commencer à être super suspicieux vis-à-vis -vis de lui parce qu'il a réussi à deviner alors que jamais de la vie elle lui a parlé du métier de son mari. Enfin il y a des trucs. Euh... Et
3: c'est un film qui représente vraiment l'Australie dans le sens où l'Australie, il faut pas oublier que c'est un énorme désert et un énorme ouais continent d'un des plus grands, euh, enfin pas le plus grand, en tout cas c'est un, un des plus grands pays au monde je crois, en tant que pays tout court, et ce film en fait traverse l'Australie et traverse le, le, le pays quand il y a le passage dans le, le, la, la sorte de, de baraquement avec les, les ouais. autochtones et tout, c'est vraiment, tu as l'impression d'y être, c'est vraiment... Euh, j'ai pris un panard fou quoi. la musique la musique Brian May, je ne suis pas dingue de la musique de Mad Max 2 euh, j'aime bien tu vois, mais là par contre la musique elle est mortée. il y, y a un thème qui revient souvent qui est ouais, génial ouais. la fin oh, c'est pas une fin en mais il y a des trucs dans la fin niveau cascade qui sont assez dingos aussi. Quoi. alors
6: petit détail pour la fin sans spoiler ce n'était pas la fin prévue à l'origine et la fin prévue à l'origine devait avoir beaucoup plus de cascades justement liées à les personnages qu'ils
3: rencontrent dans le film. Ah oui,
6: tout devait se recroiser à la fin. Ça n'a pas été fait parce que bah, le budget n'était pas suffisant et ça nécessitait vraiment beaucoup de cascades. Mais si vous cherchez un peu sur le net, vous verrez un peu ce que le mec voulait faire à la base, c'était un truc de ouf. J'ai beaucoup pensé à
0: Itcher euh, Alors, euh... Ah ouais, carrément. Itcher doit tout à ce film. Alors, vraiment, Itcher, hein. est, Itcher est aussi un chef-d'œuvre de euh... l'intérieur, Itcher il euh, y a de, deux trois de ans, ans euh, entre les deux après, ah ouais, Hitcher, ouais, après. Ouais, après. Ouais, mais quand après, je me suis je dis tiens mais Hatcher va de tout ce film quoi ouais. en fait. c'est euh... le Hitcher c'est le Hitcher australien et c'est juste un des films de genre les plus cool que j'ai jamais vu
3: c'est ça mais vraiment l'humour est bien le l'autre principal est génial son chien enfin son rapport avec son dingo est génial dingo j'aiimerai tout est bien les dialogues ne font jamais faux il y a Putain, mais j'ai. Everett de Roche, c'est ça, putain de cinéaste Non, mais merci, Greg, parce, parce que vraiment.
5: Tu dis ça parce que ça, ça fait, ton, fait des années que j'ai pas pris. Déjà.
3: Non, mais vraiment, ça fait ouais. des années que j'ai pas pris un pied devant un film. Dit, putain, mais pourquoi tous les films que je regarde, ils sont pas tous comme ça Et mmh. c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, je regarde beaucoup de films que j'ai déjà vus et que j'ose pas regarder des films que j'ai pas vus, ce qui est quand même con. Mais parce que j'ai toujours pas d'être déçu de me dire, putain, j'ai passé une heure et demie à regarder un truc moyen et tout.
0: Et tu vois, moi j'étais content, bordel. L'émission précédente, j'ai parlé du massacre des morts vivants. Je me suis toujours dit, bon, ça va être du bis en basique euh, laisse tomber quoi je le mets quand même et puis euh, ouais voilà c'est ce qui est, est génial c'est que en plus <rire> le, le cinéma de genre a, a produit tellement de trucs on toute notre vie on tombera sur des trucs qu'on n'a jamais eu le temps de voir et qu'on s'est dit bon allez tiens je le mets et on sera c'est la beauté de la chose justement voilà. et déviation mortelle c'est vraiment parti mais moi tu... aussi je l'ai vu tard hein. ouais. je l'ai vu euh, pour la première fois j'ai dû le voir il y a trois ans et euh, sur je... le câble et euh... mais toi
3: j'adore Link c'est un film que je, vraiment je pourrais en parler ici ouais. des heures des heures et je me suis dit Franklin c'est un mec faut que je, je creuse un peu sa filmo et ben ça pas de doute quand j'ai vu que c'était lui qui avait réalisé Road Game je fait tiens j'espère ça va être ça de se voir et je dis non quand as un mec qui est bon il est bon quoi il y a pas il y a pas à chier bordel quoi bordel
0: euh...
1: Euh, sûr. Moi, c'est comme Cyril, je l'ai découvert, je l'avais ah. jamais vu. Oui, parce que oui, je donne mon avis, pardon. Hein, pardon. <rire> <rire>
3: Le malaise. <rire> je voulais te pour, pour ta voix. <rire> non, tu veux oublier qu'elle avait pas dit son avis. Euh, et bon. bah,
1: enfin, pareil, super surprise, hyper divertissant, euh, drôle, euh, bien fait, euh, pas vieilli. Tu as déjà tout dit, Cyril, donc c'est bien. Mais...
5: Je l'ai dit avec enthousiasme.
3: Toi,
1: tu l'as dit
5: avec la voix rouque. <rire> ouais, en plus. Donc, on a un DVD français qui vient de sortir. Blu-ray,
1: Blu-ray, collection McMyder.
6: Ouais. d'accord voilà, donc je vous conseille de, de prendre le Blu-ray euh, qui est très bien et puis de toute façon le film il défonce quoi. qui est l'éditeur c'est euh, Canal du Canal du Canal
5: ouais. c'est okay. ah, ouais. cool ils, ils commencent à creuser Leur pépite bah, en fait ils ont ils ont
0: chercher, chercher Jean-Baptiste Orel ils ont on a tout un bac catalogue regarde ce qu'on qu a regarde ce qu'on a et puis euh, vois comment tu veux l'éditorialiser donc t'as la mort
3: et tu as un œuf t'as Tango t'as Mandingo Mandingo c'est le crois Mandingo c'est Louis au de là Mandingo
1: pour la sauce
0: t'as aussi Max Mon amour Ouais, ouais, C'est le, es le cinéma de quartier. Euh, non, parce que tu vois, t'as Max euh, Mon Amour. T as, t as, t as, t il, a, il prend les films qu pense qui pensent. Il dormait à, dans le. Dans le, qui dans dormait le film, ouais. Il dormait et dont il pense qu'il a besoin d'avoir un, enfin, une, 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 une mise en lumière. Bah, Peut-être qu'itcher
3: euh, a un Blu-ray parce que est chez Studio Canal. Le coup, je ah, cool, un, un, un Blu-ray.
1: Ton film, Cyril
3: et bien, donc voilà, vous vous souvenez de ce film super sérieux Il fallait qu'il y en ait un qui prenne le film le plus débile de la sélection, c'est Bibi. Parler des traqués de l'an 2000, le Turkey Shot en anglais, d'un film de Brian Trenchard Smith de 1982. Également sorti en DVD Man Movies. Movies. Et c'est. Alors, Trenchard Smith, c'est un peu le vilain petit garçon du cinéma australien. On lui doit des films. C'est plus connu, c'est Le Dravine de l'Enfer. J'ai toujours pas vu ma parole qui est Qui a très bonne réputation. Il a fait tourner Nicole Kidman dans un de ses premiers films dans Le Gang des BMX. BMX Bandits
6: qui est un des grands classiques de la House ouais,
3: Mais là c'est un truc assez connu, hein, je ouais. crois, en Australie. Ouais.
6: Euh, c est, c est, bah, pour vous dire, en Australie, c'est équivalent à Mad Max et Razorback hein, au niveau euh, culte. Hein.
3: Il a fait un film un peu d'aventure qui s'appelle L'Homme de Hong Kong, qui a parlé avec une très bonne réputation, que je mm -hmm. pas vu. Il a fait Stone Rock, on en parlait la dernière fois, qui est un mélange de, 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 de groupe de métal et de cascade, et c'est comme rigolo. ça pendant une heure et demie. <rire> c'est euh, rigolo. En, euh, c est c est en rigolo. français, c'est la rage de la casse. Voilà, quoi. Juste pour avant, avant de parler du film, euh, un truc qui m'avait fait marrer à l'époque, quand Tarantino a fait cette tournée mondiale pour, euh, pour Kill Bill, quand il est allé en Australie, et à la première Australienne à la Sydney, il a dit Je dédie mon film à Brian Trenchard-Smith. Parce que pour lui, c'était vraiment le représentant du, du cinéma euh, du cinéma, on va dire, euh, 10 ans d'un euh, australien. Donc c'est juste pour situer un petit peu l'approche la, la du bonhomme. Donc là, le scénario, comme je suis toujours nul dans le scénario, j'ai pris euh, <rire> le résumé à le ciné, voilà. Dans un futur proche, en 1995, hein, <rire> faut, pas, faut pas rigoler, euh, sous un régime totalitaire, la chasse aux déviants, entre, entre guillemets, est ouverte. Que vous soyez à peine soupçonné de prostitution, ou bien que vous soyez exprimé un peu trop librement, vous aurez droit au camp de rééducation, au programme de l'établissement, séance de torture, gardien sadique, et même organisation de chasse à l'homme. Et c'est là où le film Va être le plus on va dire débile de, de l'équipe hein, de tout ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est que c'est euh, bon, déjà c'est le seul qui soit futuriste qui se passe dans un, dans un, dans un, dans un monde futur. Voilà, et en fait, euh, il décrit ça pourrait d'ailleurs être un film on a pu, dont on a pu parler là, il y a deux semaines avec la le, enfin, trois semaines, dans quatre semaines, maintenant, faut que je me trompe <rire> sur le post-apocalyptique. C'est un film post-apocalyptique. Voilà, la terre est, est laissée un peu comme ça. Il y a des camps de rééducation et on va suivre, voilà, de la torture dans, dans, dans les dans, dans un dans un, dans un merde, une prison. Il y a une grande partie de chasse à l'homme euh, avec des petites voiturettes. J'ai tendance souvent à dire que alors, je me fais souvent engueuler quand c'est du Enzo Castellari réussi. C'est un peu comme euh, les. Euh, merde, les. Un euh, sujet avec les sodomites, il s'appelle. Euh, 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 tu es mort, tu es vécu en machin, tu mourras en machin. Merde. Euh, les guerriers du, du Bronx Non, pas les guerriers du Bronx. Ah, les Gladiateurs du Futur. Non, putain, merde, je ne connais que ce nom-là en plus. Euh, celui avec les voitures de golf et tout, Comment il s'appelle, bordel. Euh, ah, oui. Euh, ah, je ne connais ah, que ce nom-là, bordel. Bah. On l'a passé en plus à la Lune d'Anne-Arlande euh, la, oui, la première. Il euh, y, a, y a deux ans. Oui, hein. oui, 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 y a trois ans. Merde, putain, c'est quoi ce film On le connaît, je connais que celui là ah.
1: On a toujours pas de wifi
3: donc on peut ouais. pas le chercher. Merde. Bon, bah, ça reviendra plus tard. Putain, mais on le connaît, a on... les carrés du groupe et 1 oui, et mais 2, mais et t'as oui.
5: celui-là, c'est. T'as des mecs qui sont en train de se cogner la tête. oui, bah parce, parce qu'ils savent de... très bien, mais
3: des fois ça nous fait Des fois on oublie. Ah putain, j'ai horrible. Le choc que Dominique qui nous écoute, il va, il va dire, mais putain, c'était ça le titre du film. Bref, et pour moi, c'est une version de ce film-là. Putain, mais Laurent, bordel.
0: Je vais, je vais chercher le hors série euh, <rire> Mad Movies non, euh... ouais, va chercher, va je chercher. vais chercher vas <rire> chercher
3: Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, mais, je... mais voilà. Ah putain. J'ai les... mon trou bon. aussi. Bon, ben bah, voilà. Les en 2000, c'est cette version-là de ce futur-là, mais version australienne, donc avec quand même une mise en scène un peu plus léchée, un peu moins de parce que quand même le film dont nous a oublier le nom, enfin, c'est quand même des voitures de golf maquillées en version futuriste et tout. J'aime bien le film en question. Putain, j'arrive pas à me souvenir du nom, ça me... Ça, me... ça me stresse. Continue. Euh... Mais voilà, Les en 2000, c'est euh, du gore, c'est très violent, c'est très déviant, il y a du cul d'ailleurs, j'ai appris en lisant un peu des trucs sur le film. C'est quoi d'ailleurs Il de... y a une scène de douche dans le film avec des figures en nues. Bah, en fait c'est un groupe d'une communauté hippie locale qui a été ramené pour faire des figures en nu, voilà quoi. Euh... C'est quoi le nom alors Putain mais une gueule.
1: Attends, mais des gens tout nus, c'est pas du cul, hein. c'est juste des gens tout nus. Oui, bah c'est quand même, ah, même des après, de et et tout. Chacun a son vécu. Ah, hein, c'est bon, ça s'appelle <rire> le bordel
3: ce film-là Ça me stresse de ne pas savoir. Les nouveaux barbares. Les nouveaux barbares. Ah, les nouveaux barbares. On oui, trouvé, bah, Laurent. Et... Et... Les nouveaux barbares. C'est bah, ah, les nouveaux barbares. Putain. Les, les nouveau nouveaux barbariennes.
4: C'est bon Laurent l'a trouvé
3: Bon, continue. Donc voilà, en fait, je pour toute les honnête, j'ai pas vu le film <rire> pour l'occasion, donc j'en garde un souvenir de quand je l'avais vu, que j'avais kiffé. Parlez-en, parce que je sais pas trop comment dire dessus, à part le fait que j'avais adoré, parce que c'était complètement débile, c'était violent ah donc, ça euh... c'est
6: débile, hein, <rire> ça oui, je confirme. Là, alors là, c effectivement, de, de tout l'autre film, c'est le film le plus bis. Euh, <rire> écoute, euh, en fait, c'est un, un film qui est dans la... C'est de la pure exploitation, hein, on est très exactement Ilza, dans... ouais il y a il y a ça il y a le, tout le côté euh, chasse à l'homme comme on pouvait voir dans tous les films euh, voilà, quoi. Enfin, tous les trucs un peu dystopiques qui finissent, euh, tu vois, genre l'âge de cristal ou machin, avec des gens qui vont se faire pourchasser, euh, globalement, c'est ça. Hein. Surtout qu'au début, tu euh... penses qu'il
1: va y avoir un discours un peu politique. Ouais, euh, euh, tu euh, parles, euh,
6: en quoi. On s'en fout quoi. Mais c'est vraiment le. Mais
1: j'ai bien aimé, hein, cela dit. Euh, je trouvais ça. Aspect... Le n'est pas chiant, hein. Ah,
6: c'est ah, sûr. Le pas chiant, mais effectivement, on est, on est vraiment dans. Ouais, c'est carrément ça
1: vire carrément absurde quand tu as une espèce de créature. Euh, un peu monstrueuse ouais. Génial, lui, lui c'est euh, un chef d'œuvre. Il fait tout, trop flipper en plus,
0: quoi. Il est vénère, hein. Il te casse des bras, mais il une force. Euh... Bah, euh, Ouais, voilà, quoi. Enfin... Alors, moi, j'ai dû voir le film un peu en, en accéléré pour, euh... parce que je ne l'avais jamais vu et euh, ça m'emmerde parce que j'avais très envie de le voir, mais je voulais quand même avoir une, une vision globale de tous les films qu'on allait traiter. C'était le seul que j'avais pas vu et euh, j'avais du boulot. Bref, on s'en fout. Et euh, ce que j'ai vu, j'adore. Ouais. Oh, c'est ah, les bas instincts,
3: c'est euh, basique, hein. Mais c'est cool. Ouais, <rire> il y a Olivier des fois
0: il hein. Il y a Olivia E. une des plus belles femmes du monde. Voilà. À... Ils, sont ils sont tous habillés, à ils sont, ils sont tous à...
3: habillés avec des trucs blancs. Enfin, c'est vraiment. Euh...
0: Elle se fait courser par un loup-garou euh, <rire> chelou. <rire> On ne sait pas d'où il vient. Euh qui, qui, qui casse des bras, il cool. y a des. C'est
3: ça que entre tu prends la dernière vague, euh, road game, et celui là tu as une sorte de. C'est <rire> de ah,
0: t as t as
1: tout le spectre, voilà, t'as
6: le spectre C'est le la la cinéma. <rire> voilà. c est, c est, en fait, c'est vachement bien parce qu'on a, on a réussi à trouver une sorte de cohérence sans se concerter. Oui, et c'est vrai. vrai c'est vrai que du coup, tu as, as tous les aspects de la exploitation qui sont là. Voilà. Alors après, euh, je vous cache pas, il hein, y a aussi euh, toute une partie des films de exploitation. Hein. c'est du caca. Il hein. euh, y a des trucs de cul. C'est voilà, c'est soit des nudistes ou soit, ou soit des films d'horreur qui ont été, euh, qui essayaient juste de capitaliser sur les, 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 les films américains. Euh, alors merde, comment il s'appelle celui qui essayait de capitaliser sur Halloween, le, le nouvel Halloween je crois, ou la nouvelle nuit d'Halloween c'est nul, bah, c'est ce hein. que faisait l'Italie. Euh, c'est exactement ça. Ils, le ont truc... moins, ils ont moins tiré sur la les autres. Mais Mais hein. le truc qui ouais. est rigolo d'ailleurs, le petit détail, justement, comme tu parles des Italiens, la exploitation ouais, est Patrick. quand même suffisamment classe. Ah, oui. Et ouais, suffisamment classe pour avoir eu un rip-off italien. Donc Patrick, Patrick St still lives. Euh... Voilà, qui est une suite Patrick still lives, qui est une merde, soyons honnêtes. Et ouais, voilà, c'est Italiens... classe, tu vois. Pour pour montrer que tu es de la vraie exploite tu vois connu mondialement et respecté il faut avoir ton rip italien ils l'ont eu
3: c'est pas Damato qui l'a fait ou quelqu'un non je sais plus qui c'est qui l'a réalisé Mais non c'est pas Damato c'est un mec un tribut du bis c'est un avec le même acteur non non c'est une suite mais vraiment putasse qui n'a rien à voir c'est en fait il
6: reprenait un peu les plans le mec qui est dans son lit avec les yeux grands ouverts les superpositions avec les yeux mais autrement ouais c'est nase quoi c'est tout
5: pourri et, et ça, donc on a tous parlé de nos films.
6: Euh, non, et Laurent.
5: Ah. ah oui, pardon. Ah
0: bah oui. tout à fait. À toi, Laurent. Moi je vais faire donc je ferme le bal avec un film pif. Avec un film pif alors, dont j'ai déjà parlé euh, quand euh, nous, avons, euh, nous avons diffusé euh, vos, vos propos euh, passionnants et passionnés. Donc vous revenez deux émissions avant, voilà. 53
5: minutes et c'est bon, et vous l'avez. Euh, Merci.
0: Donc, puisque j'ai découvert le film euh, au dernier pif, Next of Kin. Il faut savoir que justement Next of Kin faisait partie de ces films qui avaient euh, assez fasciné la vision du documentaire Not Quite Hollywood par les extraits euh, totalement dingues qui passaient dedans. Alors que le film était euh, invisible, euh, en tout cas dans des conditions décentes et pour le commun des mortels. Il est sorti en Blu-ray euh, en Australie euh, il y a peu. Il sort là je crois ce mois-ci ou il est sorti le mois dernier aux USA euh, et il sort euh, bientôt en France, euh, Cyril, chez... J'ai demandé et je peux pas le dire encore. Je peux pas le dire. Je, je, je me suis renseigné, on enregistre ce
3: soir, est que je peux en parler Et la okay. personne m'a dit, non, tu ne dis rien. Ok, donc, mais voilà. en tout
0: cas, on peut dire qu'il sort. Il sort en France, ouais. ouais. sort en France en Blu-ray cette année. Ne voilà. butez pas l'américain, hein. attendez. attendez petit... Il voilà, sort en euh, France, des bonus ultra voilà. en français. Et voilà, quoi. Donc euh, Next of Kings 1982, donc on n'est pas très loin de la fin de euh, La House Potation, euh, telle qu'on la connaît, hein, puisque c'est vrai que euh, La House Potation a eu un... Euh, une espèce de revival avec, euh, avec Wolf Creek, avec uh, Storm Warning, excellent euh, oui, film scénarisé par Everett de Roche, euh, avec Nadia Fares quand même. Euh, donc Next of Kings, c'est euh, l'histoire d'une jeune femme qui euh, hérite de la maison familiale après la mort de sa mère, euh, qui est une, une immense demeure un peu isolée, qui sert de maison de, de retraite. Et euh, elle, retourne, elle retourne donc dans, dans, dans cette maison dans laquelle elle n'a pas vécu depuis fort longtemps. Et euh, il s'y passe, euh, passe des choses étranges. Voilà. Donc euh, c'est à peu près tout. En dire plus serait spoiler. Euh, c'est typiquement Next of Kin, le genre de scénario de film de maison un peu hanté slash thriller lambda, totalement transfiguré par une mise en scène de gros déglingo. Voilà. Euh, le réel, euh, carrière météoritique, je ne sais pas si ça se dit, euh, Tony Williams, euh, qui est un néo-zélandais qui n'est pas australien pour le coup, euh, qui, euh, qui a un peu révolutionné la télé néo-zélandaise euh, à travers une série de documentaires euh, à la fois euh, réalistes, cinématographiques et expérimentaux, euh, et euh, qui a ensuite fait beaucoup de, de pubs. Euh, à la base, il était chef-op, formé un peu sur le tas. Euh, et, puis, euh, et puis un jour, il a décidé de partir bosser en Australie après avoir un petit peu creulé, creusé son trou en Nouvelle-Zélande. Et il a fait Next of Kin, euh, comme ça, euh, Out of the Blue, euh, scénarisé, co-scénarisé par lui et un, et un scénariste qui faisait beaucoup de genre à l'époque euh, dans la l'exploitation. Il a fait L'Épouvantail de la Mort, Death Warmed Up, My Grandpa is a Vampire... Puis après il est plutôt passé sur le drame, il a réalisé un film et puis euh, son dernier était aussi un drame qu'il a fait en 2010 je crois. Euh, en équipe technique, euh, on peut citer un, un chef opérateur euh, dont on a déjà mentionné un film puisque c'est le chef opérateur Gary Hansen qui a fait Arloquin. Il a fait aussi ba Bad Blood de Mike Newell, un film que j'ai envie de voir depuis très longtemps, euh, qui est une espèce de film de chasse à l'homme qui a l'air bien énervé. Euh, tu l'as vu euh, Xavier Non pas celui-là. Ah chouette, je t'ai eu. Et, euh, et, pas no tout voir, hein. et notons aussi euh, une musique de Klaus Schultz, ah ouais. euh, voilà grand, euh, grand musicien euh, d'électronique euh, expérimental à travers Tanger Tangerine Dream qui avait aussi signé la musique de Schizophrenia une musique de ouf voilà. vraiment de ouf euh, Donc euh, que dire de Next of Kin à part que en fait, voilà, le film existe par sa mise en scène, ses acteurs aussi parce qu'on retrouve dans un rôle secondaire John Jarrett qui, euh, qui n'est donc pas été révélé par Wolf Creek par, par puisqu'il joue le méchant dans les Wolf Creek et c'est un, un acteur euh, Wolf Wolf Wolf, Wolf Creek, euh, c'est un acteur euh, qui a toujours été dans la en fait euh, non Next of Teen c'est euh, voilà, comment transcender un sujet euh, lambda par une mise en scène euh, complètement folle, c'est à dire que il y a à la fois des moments opératiques avec des ralentis complètement traumatisants euh, à la fois euh, parfois des jeux, de, des jeux extrêmement subtils de, de de, de déconstruction de l'espace, je pense à la, la toute première scène. Dans... Alors, déjà, le premier plan du film est ouf, c'est un ralenti extrême en plan séquence. Euh, de, à propos duquel il y a une anecdote, puisque ce plan est censé se terminer, c'est le dernier plan du film en fait. Euh, je vous dis juste, il est censé se terminer par une explosion. Sauf que, en fait, euh, dans le tournage, au moment du tournage, l'explosion a eu lieu trop tôt. Le mec, l'artificier, a balancé l'explosion trop tôt, ce qui fait qu'elle est quasiment hors champ, alors que normalement elle devait être plein champ et tout. Et euh, ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient plus de thunes, ils l'ont gardé. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ⁇ Oh, quelle audace de mettre cette explosion en champ et tout !⁇ Alors que, bon, bref, c'est juste un pas de bol, mais bref. Euh, et, euh, et la première scène du film se, se passe dans un diner et euh, moi j'ai été complètement euh, au début en fait il n'y a pas de plan d'ensemble du diner donc on ne voit que, que des axes différents avec plusieurs personnages qui font des choses assez différentes et l'endroit a l'air plutôt grand et puis le, 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 je, je, je peux pas me dire que ce pas fait exprès et à la fin ça se termine par un plan large on voit qu'en fait tous les points qu'on voyait un petit peu de, de, de cet endroit sont tous à un mètre l'un de l'autre maximum enfin T'as l'impression que le mec t'annonce qu'il va jouer avec toi, euh, mais d'abord en commençant par un truc complètement anodin, puis après le film n'est qu'une enfilade d'effets de, de mise en scène qui sont là pour mettre une ambiance, faire euh, monter la pression, la faire exploser, la faire redescendre, et c'est euh, complètement barge. Je, je suis complètement fasciné par ce film, par son ambiance, et par euh, les, les moments d'effroi pur, parce que vraiment... Euh, c'est extrêmement flippant euh, et, euh, et je suis halluciné que ce mec Tony Williams n'ait pas euh, percé pour devenir euh, bah, un peu l'égal d'un Richard Franklin c'est à dire euh, un mec qui avait euh, un talent euh, de fou furieux et il a préféré repartir dans la pub et euh, il a continué et je crois qu'il est encore vivant et c'est devenu une légende du, du, de la télé néo-zélandaise mais euh, au cinéma il a refait juste un autre long métrage qui est un drame un peu survivaliste euh, qui n'a pas fait grand... Qui n'a pas fait grand bruit, voilà. Mais euh, voilà, Next of c'est une putain de tuerie. Moi, je crois qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire parce qu'on en a déjà parlé, mais
6: euh, ouais, effectivement, je suis assez d'accord sur le côté euh, où l'exemple le, le parfait de réalisation qui transcende un scénar qui n'est qui pas de ouf et qui peut même être assez déceptif euh, oui. quand tu as fini le film mais, euh, mais c'est ça qui est marrant c'est qu'en fait tu, vais, tu peux potentiellement être déçu à la fin du film par le scénar sauf que trois semaines après tu seras encore en train de réfléchir en disant putain mais il y avait ces plans là et puis ah, cette oh scène là ouais. quand même c'est dingue et non. puis
0: ah, le, il y a les, peu de films qui arrivent à faire ça l'aiguille dans la serrure à la ouais, fin non, et ça, comme ça, tu... le corps dans, le, dans la baignoire le aussi. corps ah, dans ah, la ah, baignoire ah, 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 c'est ah, bar, bardé de, de trucs complètement euh... ah. véraux
1: en fait, euh, je l'avais pas revu depuis le PIF. D'accord. Et je me rends compte que j'ai tout oublié en fait. Oh. Ça m'a pas trop. Euh... Ah
5: bah voilà. Juste pour casser ce que je viens de dire. Bravo. <rire> ah oui, c'est vrai que c'est un... à ce que je viens de dire c'est. Effectivement. Mais <rire> sinon, on peut refaire le débat. Il est minuit. Je pense. Que non bon mais juste pour... euh,
1: Nevstovkin. Euh, euh, il faut que je le revoie parce qu'en fait, je pense que l'avoir vu en contexte de festival, c'est quand même pas un film euh, facile. Oui non. Et, voilà. euh, oui. Oui, je Et je pense que ça l'a un peu desservi pour ah moi. En
0: gros, on a en fait de mal de boulot, c'est qui veut dire. Quoi. Si en euh... même temps, je trouve que c'est un film extrêmement ludique, c'est-à-dire que moi, je prends un plaisir de gosse devant ce film parce que euh, c'est ce que Enfin, c'est un grand 8 quoi. C'est vraiment grand. Un, un pur film d'épouvante en mode grand 8 euh, Tarantino pète un cap sur le film en disant que c'est le Shining australien et quelque part il n'a pas tort parce que c'est parce que vrai que c'est la mise en scène qui fait tout Shining, euh, Kubrick il a pris euh, l'ossature d'un roman d'épouvante excellent mais il en a tiré juste ce qu'il lui fallait pour euh, faire cette démon sa démonstration par l'image de ce que doit être l'épouvante et quelque part Next of Kings c'est un peu la même démarche c'est vrai et, euh, et c'est vraiment une leçon de mise en scène de, de barge quoi.
1: On termine en musique Cyril alors, as choisi quoi pour euh, clôturer cette émission
3: Eh bien, comme il fallait choisir un film australien, euh, je sais pas si ce sera vraiment de l'exploitation parce qu'il est de 1989. Euh, c'est un film que j'ai longtemps, longtemps fantasmé. Euh, c'est donc le tout premier film de Alex Prodias, donc Alex Prodias, Dark City, euh, Aérobot, machin et tout, voilà. Euh, s'appelle Spirit of the Air, Grimings of the Cloud. un film qu'il a fait, euh, vraiment, dans ses débuts, c'est très expérimental. Euh, à tel point qu'en fait, euh, je l'ai vu dans une occasion très précise, c'est que j'ai Pris contact avec Alex Prodias et je pensais le passer au pif il y a déjà un an et demi, je crois, euh, et il allait être restauré, donc j'ai dit bah, je l'ai contacté, il était super partant. Euh, je lui ai dit je vais quand même regarder le film avant d'aller <rire> plus loin. J'ai vu le film, je suis au oh putain, c'est chiant. Mais la musique, et le film visuellement il dirait très beau, mais la musique est mortelle. Euh, donc on va écouter le thème principal qui s'appelle Spirit Sound. Euh, donc le compositeur s'appelle Peter Miller, euh, à la base il est connu pour d'autres projets que je ne connaissais pas, qui s'appelle Perpetual Ocean et Scribbletronics. Euh, pour information Peter Miller il a fait beaucoup de sound design entre autres sur des films de euh, Garvaminski The Ring et Rango et il a fait le sound design d'un petit film hein, qui s'appelle Max Free Road par exemple voilà, ça peut aider euh, voilà, donc vous allez entendre un morceau euh, dont la voix c'est Karina Hayes et c'est un morceau sublime et à l'époque, pourquoi j'ai fantasmé sur ce film C'est que quand vous voyez la bande-annonce, vous avez cette musique que vous allez entendre là maintenant qui est sublime, plus des images de dingue, parce que Proyas, c'est un tueur pour faire des belles images. Et donc j'ai vraiment <rire> fantasmé ce film. -là. Et quand je l'ai vu, j'avais tout ça, sauf qu'entre les deux, j'avais des discussions interminables dans un appartement <rire> qui m'avait vraiment saoulé. Voilà. Donc je vous conseille Mais... d'écouter cette musique, d'aller voir la bande-annonce après, et de peut-être un jour espérer je vais voir le film. peut-être changer
5: d'avis peut ça, ça, ça te plaît pas toi ça pourrait... enfin, Moi j'adorerais voir le premier film de Proyas en salle. Il va,
3: sortir, euh, il va sortir en Blu-ray l'année prochaine, enfin, cette année.
5: En France ah, Chez qui
3: c'est le même que pour euh... <rire> Convo... pas dire. Voilà. mais j'ai demandé aussi pour celui-là mais j'ai pas eu de réponse donc je peux pas me permettre de dire euh, voilà, quoi. Wow. mais c'est le même éditeur donc si un il jeu vous y il y a un éditeur
5: qui s'en sort mon critérium là bah, si vous savez
3: hein. qu'un éditeur sort d'Ex of Keen, bah vous savez qu'il <rire> a aussi spirit of the, <rire> the cool the <rire> of the Air, dans la foulée quoi voilà euh,
1: bon merci à tous les gens qui nous écoutent merci on vous donne rendez-vous dans deux semaines
5: j'espère que ça ira mieux ta voix avec
4: oui, bah
1: j'espère aussi
0: parce que j'en ai un peu marre